0: Ahora es cuando meto una transición y estoy jugando al LoL. ¡Hola! Por fin puedo decir, hola a todos, Alex al habla. Eh, un momento. Que esto, lo de los subs, está ahí. Voy a quitar esto. ¡Hola a todos, Alex al habla! Eh, varias cosas antes de empezar con esta wea. Varias cosas antes de empezar con esta wea. La primera. Mi intención era simplemente hacer unos directos hablando, como hago siempre, pero un poco más ordenados. La cosa es, a la gente se le ha ido la puta olla y aquí estamos, ¿vale? Me han contratado varios diseñadores, me contrató uno, me pasó un par de cosas y dije, pues mira, vamos a hacer algo. Al final, pues, le he contratado y hemos hecho, pues, estas cosas que espero que os gusten. Eh, puede ser que esté un poco... Puede ser que esté un poco movido o algo en tema de cómo está el diseño y eso, porque hemos estado haciéndolo hasta, hasta el último momento. Eh, pero bueno, ¿vale? vale otra cosa importante, la segunda. Esto lo hacemos hoy, sábado. Eh, mañana, domingo estará en YouTube. Mi intención también es subirlo solo como audio, porque me lo habéis dicho. Estoy trabajando en ello. Relax, soy una persona, ¿vale? O sea, quiero decir, estoy yo solo, no hay nada más. Es lo que hay. Entonces, tercera cosa. Esto no solo es el primero, que, que lo es, sino también relax, ¿vale? O sea, vamos a ir poco a poco, eh, mi intención sigue siendo más o menos la misma, empezar hablando un poco de la semana, noticias, que estamos en enero y no está pasando absolutamente nada, de tema de videojuegos, y, eh, en principio, aunque probablemente acabemos hablando de más cosas, obviamente me apetece hacer entrevistas y cosas así a gente de otros ámbitos, también, porque me da la gana, y me gustan muchos temas, como sabéis, así que mi intención es traer a gente en algún momento, ya veremos, eh... Ah, sí, y también porque me quiero forzar yo a ver cosas y también nos va a servir para tener otro tema de conversación al final. Eh, al final de cada podcast elegiremos lo que tengo que ver esa semana para que lo comentemos la semana siguiente. En tema de pelis, series, eh, animu y cosas así. He elegido yo cuatro esta semana para que las votéis al final, al final votaréis y la que salga en la que yo tengo que ver. Si vosotros queréis verlo ya es cosa vuestra pero me he apuntado cosas porque así me obligo a ver cosas porque no veo nada, no veo peli no, no veo nada últimamente, entonces eso he puesto unas cuantas cosas, de nuevo por el amor de Dios las 4, 5 6 primeras semanas, esto va a ser en principio cada sábado a las 8 en principio, a no ser que pase algo y tenga que, si tiene que cambiar de sábado a domingo o a viernes y tal, pues avisaré y ya está, en principio será los sábados a las 8 eh, pero bueno ya veremos, de nuevo. Depende de muchas cosas y habrá cambios y historias en función de, mi, de lo que a mí me apetezca o no me apetezca hacer. Pero bueno, esto, se resubirá mañana a YouTube y en principio mañana veré a ver qué puedo hacer para resubirlo como audio porque es un tema del que no sé absolutamente nada y ya lo miraré, ¿vale? Pero de nuevo, las primeras semanas relax, sobre todo por las fechas en las que estamos, que no está pasando prácticamente nada y porque quiero ver qué me apetece hacer y qué no me apetece hacer y cómo lo hacemos y cómo lo dejamos de hacer, ¿vale? ¿Vale? Sí, miraré, miraré, ya miraré el tema de Evox y Spotify y todo eso. No sé cómo va, no sé cómo funciona, ya lo miraré. ¿Vale? Ya lo miraré. No es algo que, ¿sabes? De nuevo, soy una persona, no tengo aquí un equipo, ni tengo un estudio, ni nada, estoy yo solo. Simplemente voy a hablar, pero un poco más ordenado, que es algo que siempre he querido hacer y siempre he, hablado, he hecho un montón de directos hablando, pero simplemente no he preparado nada. He hablado en función de lo que decía el chat y eso pues llevaba a hablar de mil millones de temas en vez de estar un poco más centrado en hablar de cosas que me apeteciera hablar... Por simplemente mirar noticias a lo largo de la semana. Específicamente, vamos a hablar más de tema de videojuegos, porque es un tema que me gusta más. Pues es un tema que es el que más me gusta. Pero no tiene mucho más misterio. No esperéis aquí la gran mega... cosa. Quiero decir, relax, ¿vale? Simplemente tenemos unos grafismos y unas cosas. Y ya. ¿Vale? Dicho esto... Ah, por cierto, también, aparte, esto es en directo y por lo tanto... Aunque sea más o menos ordenado y quiera hablar de ciertas cosas, no quita que tranquilamente pueda ponerme a hablar un rato con el chat o lo que me dé la gana. Quiero decir, mi idea es que dura en torno a dos horas aproximadamente. De nuevo, puede ser que hoy dure mucho menos porque casi no hay cosa que hablar. Conociéndome probablemente dure más porque es lo que viene siendo habitual en mi vida. Así que eso, habrá invitados en el futuro, si veo que me apetece hablar de algo o lo que sea, me apetece traer gente del mundo de los videojuegos, gente que trabaja haciendo videojuegos, me, me apetece hablar de muchas cosas, entonces probablemente sí que traiga gente en algún momento por algún motivo en concreto. De nuevo. ¿Vale? Chill. Relájense. El tema del club de lectura lo empezaremos probablemente en febrero, todavía no lo tengo tal, pero probablemente empezaremos en febrero y sería los domingos y el año pasado leímos el archivo de las tormentas. Probablemente este año, lo más seguro no, leeremos Misborn, seguramente, ya hablaremos de ello. Cuando tenga las fechas y eso, lo comentaré en uno de los, en el podcast de esa semana, eh, hablaré de todo el tema este. Otra cosa, no hay ningún patrocinador para este podcast ya que me ve gente que, traba, que sé que trabaja en empresas y demás, esto es un lugar maravilloso donde podéis hacer un patrocinio increíble, puedo meteros una cuñita espectacular en, en, entre sección y sección, yo estoy totalmente dispuesto a tener patrocinadores en algún momento, porque pocas cosas me gustan más que el dinero así que ya está no tiene mucho más misterio y ya, ¿vale? simplemente es eso para, estar, para tenerlo todo un poco más ordenado y organizado Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta. Lo que pasa es que va a empezar la... Bueno, luego lo veréis. Luego lo veréis, luego lo veréis. Tenemos un par de... Bueno, un par, no. Hay, hay, hay ciertas cosillas. En tema de... En tema de noticias. No ha pasado mucho. Pero bueno, tenemos unas cuantas cosas que... Unas cuantas cosas que comentar. Aquí al principio me gustaría comentar, pues, de, yo qué sé, lo que he hecho esta semana. En tema de que he jugado y tal. Pero como sabéis, esta semana no he hecho nada realmente, o sea, no he jugado nada diferente he jugado al LoL, como siempre eh, estoy siguiendo el Little Wood que no, no da para mucho más eh, ya lo tengo prácticamente finiquitado y ayer monté la maqueta de Harry Potter que me lo pasé súper bien, sinceramente por cierto, y tenía que hacer hoy la donación y me he olvidado completamente, me he dado cuenta hace 10 minutos porque he estado todo el día con el rollo este y enviando emails con el diseñador y demás y haciendo cambios, así que mañana haré la, mañana haré la donación y lo pondré en Twitter ¿vale? para que veáis la confirmación porque, por lo que sea pero eso, que hoy lo tenía que hacer hoy, pero se me ha ido completamente porque he estado todo el día toqueteando estas cosas y enviando y diciendo, oye, cámbiame esto, tal, no sé qué. Entonces, lo haré mañana, ¿vale? Pero bueno, eso, monté, la, monté el castillo de Hogwarts en directo ayer, ya está resubido a YouTube. Me he comprado el siguiente porque me apetece enlazarlo ahí en los puentes que tienen el lado. Me apetece enlazar la otra maqueta, así que ya la he comprado porque estaba de oferta además y dije, pues mira... Si lo hacemos, lo hacemos bien. Estas fueron 180 piezas. La otra, que es la Torre de Astronomía, que se enlaza a esas, son 240 o algo así. Y creo que si roto el castillo, entra en ese lado, ya veremos. Pero bueno, cuando llegue lo montaremos y todo eso. Y ya. Realmente, en tema de jugar, esta semana no he jugado a prácticamente nada. Lo que sí, eh, me lo pasé súper bien ayer montando, montando la... La maqueta, también he hecho más directos de cocina. Quiero hacer más directos de cocina y ahora vamos a hacer esto y el club de lectura los domingos. Entonces, como podéis ver, quiero hacer cosas diferentes en 2021. No por nada en especial, es por mi propia salud mental. Es algo totalmente egoísta por mi parte. Lo hago por mi salud mental. <risa> Porque llevo ya... Bueno, este año hace 11 años, básicamente, que, que me dedico a esto. Así que estoy un poco ya calentito. Y me apetece tener, sobre todo lo que me apetece es tener cosas que hacer... Mira que nunca he sido así, pero me apetece tener cosas que hacer días específicos. Me apetece tener el club de lectura los domingos y esto los sábados. Y a lo mejor ponerme eh, directos de cocina, yo qué sé, los martes y los jueves por la, a la hora de comer y cosas así. Por mi salud mental. Para tener alguna cosa parecida de rebote a lo que podría ser un calendario de un ser humano. Porque entre que mi trabajo no, no obliga a salir a la calle, más la... Más esta pequeña cosa que igual os suena, que pandemia mundial, más todo lo que está pasando en general este año, o lo que ha pasado en 2020, más el hecho de que no he viajado nada en 2020 y demás, empieza ya, a, ¿sabes? A tocarme un poco las narices. Así que como estoy más desorganizado de lo normal, he dicho, vale, pues vamos a organizarnos un poco. Esto no quita que vaya a hacer directos random en cualquier momento y que cuando salgan juegos nos vamos a pegar biciotes. Eh, y todo el rollo el otro día hicimos la lista de los juegos que quiero jugar, que la tengo aquí por si la hicimos en directo si os acordáis, 28 de enero sale de Medium, 29 de enero Gods Will Fall, que quiero probarlo, 5 de febrero Nio 1 y 2, que quiero probar el 2 en PC 11 de febrero Little, eh, Little Nightmares 2 25 de febrero Ghost and Goblins Resurrection, que quiero probarlo 26 de febrero, Bravely Default 2. Eh, 4 de marzo, la versión del director del Sea of Solitude, que lo tenía pendiente. 18 de marzo, el remaster del Prince of Persia. 26 de marzo, It Takes Two, que es el juego del creador de... Nunca me sale, del juego de escapar de la cárcel. 31 de marzo. 31 de marzo. Isaac. ¿Vale? Entonces... Esto es desde ahora hasta finales de marzo lo que tengo pendiente. Obviamente el 31 de marzo. No sé en qué cae, pero si cae en sábado ya os digo que no va a haber podcast. <ríe> no sé en qué. Vamos a mirarlo. Tengo curiosidad. Me apetece mirarlo. ¿En qué cae el 31 de marzo? Sale, cae en miércoles. Habéis tenido suerte. Habéis tenido suerte. Cae en miércoles. Bueno, pues de miércoles al sábado a las 8 vais a estar jugando al Isaac todo el día. Así que ya hablaremos el sábado al respecto. El sábado correspondiente. Pero bueno, básicamente es eso. Quiero hacer esto porque, eh, de nuevo... Siempre me apetece o muchas veces me apetece hacer directos hablando y quiero organizarme un poco. Miro y leo y leo mucho sobre videojuegos y casi nunca hablamos del tema, aunque parezca mentira, porque hablamos de muy por encima, porque estoy en directo hablando de otra cosa y paso de un tema a otro sin ninguna clase de orden y poco más. De nuevo, en algún momento eh, también hablaremos de otras cosas si me apetece a mí. Si a mí me apetece hablar de lo que sea, pues hablaremos del tema. Ah, por cierto, esta semana también me hice el tatuaje, que tengo el brazo que parece que me he caído en una cuba de para depilarme, pero me hice el tatuaje del archivo de las tormentas, que ya lo tengo bastante bien. Es el primer ideal de los caballeros radiantes, que significa, si tienes eh, Amazon Prime, lo puedes enlazar a Twitch y así tienes una suscripción gratis al mes. Te puedes suscribir a este canal. Así, a grosso modo, ¿vale? Porque a Sanderson le gusta mucho comprar en Amazon. Bueno, os podéis suscribir. Y poco más. Esa ha sido mi semana. No he hecho nada del otro mundo. Si sí, lo resubiré solo como audio, en, miraré en iBox y Spotify. Dadme un poco de tiempo. Mi intención era hacer esto mucho más cutre y aquí estamos, con putos grafismos y con cosas. Relajaos por el amor de Dios, ¿eh? Que soy una persona. ¿Soy un ser humano? Relajaos. Ya os digo que por lo menos dadme dos meses, ¿vale? Dadme que tenga al menos 8 fines de semana para ir puliendo un poco las cosas que quiero y no quiero hacer y retocar los grafismos y preparar un poco la cadena de hacer directo, resubirlo, exportarlo solo como audio, que no sé ni cómo coño voy a hacer eso, no tengo ni idea, tengo que mirarlo, subirlo a de estas de audio, en fin. ¿Vale? Dicho esto... Podemos empezar a hablar de las noticias de esta semana que han sido, no voy a engañar, bueno, esta semana no, desde el 1 de enero hasta ahora una costra. No ha pasado prácticamente nada, como viene siendo habitual en enero. Pero tenemos alguna cosita interesante. <coughs> Hay alguna cosita interesante, ¿vale? Pero no mucho, como viene siendo habitual, ¿vale? Hasta que no estemos por lo menos en febrero y especialmente cuando empieza marzo, es cuando empieza... La cosa interesante, que es cuando se empieza a acabar el año fiscal y están las empresas ahí deseosas por sacar como sea un juego o decir, mira, no podemos más, y ya lo retrasan. Una de las dos cosas. Sea como fuere, tengo algunas noticias que me han parecido a mí más o menos interesantes. Sí, probablemente, lo he, justo lo he pensado esta tarde, eso, que como a mí me interesa mucho el tema de la tecnología y móviles y cosas así, probablemente cuando me apetezca a mí hablaremos de esos temas también, de nuevo, Voy a ir probando estas semanas, estos dos primeros meses, e iremos hablando un poco de lo que yo vea. Y cómo yo me sienta a gusto, y que me apetece, y que no me apetece. Y habrá gente que venga a hablar también cuando vea que me apetece hablar con alguien. Y si esa persona quiere venir, X, probablemente traiga gente. Especialmente, si puedo, del mundo de los videojuegos, para ver un poco la opinión de alguien que trabaja en la industria, y no solo de alguien como yo, que no tiene ni puta idea de lo que habla, el 99% del tiempo. Dicho esto... Podemos empezar a hablar de alguna de las noticias que tengo por aquí, preparadas. Eh, bueno, aquí tenemos la otra. Que, ¿Por qué no sale el chat? Ah, porque está... <risa> Perdón. Perdón por el retraso. Vale, ahí tenemos el chat. En principio está bien, ¿no? Quizás sale un poquito chiquitito el chat, pero bueno... Está más o menos bien. Yo lo, yo lo veo bastante bien. Uy, la cámara. Ah, por lo de la página web. Ah, bueno, no pasa nada. Eso es lo de menos. Hago así y ya está. No lo había pensado eso, fíjate. ¿Ahora está bien todo? Bueno. Disculpáis estos primeros... Estos primeros así directos de prueba un poco. También la, la, mi, mi cámara igual debería moverla un poco. Claro, porque aquí está recortado en 4-3. ¿Ves? Cosas que no había pensado. Cosas que no había pensado. Un momento que mueva la cámara. Una vez que esté todo en posición, en principio no debería tener que tocar nada. Así, ahí mejor, ¿verdad? Sí. Ahí mejor. Bueno. Ahí mejor. Bueno, ahí está todo. Bueno, pues de noticias de esta semana... Pues no hay mucha cosa. No os voy a engañar, ¿eh? No voy a engañar. Hay poca cosa, ¿vale? vale eh, ah, por cierto, cuando esto lo resuba a YouTube, todas estas noticias en la descripción, de nuevo, soy una persona, por Dios, si me olvido de alguna de estas cosas, decídmelo y lo intentaré arreglar, ¿vale? Mi idea es que en YouTube, cuando sea en vídeo, pondré timestamps de estos para que esté introducción eh, y los temas, ¿vale? Y abajo en la descripción estarán también escritos los enlaces a todas estas noticias, por si las queréis leer por vuestra cuenta... La idea es que esté en la barra de YouTube cuando se resuba, dividido por temas. Por si alguien dice, no me interesa que hable el tonto este sobre X, voy a ir a este tema, pues perfecto. ¿Vale? Esa es la idea. Como viene siendo habitual, no prometo nada. Pero me gustaría, porque, de nuevo, hice un poco en la prueba el año pasado con el tema del club de lectura, lo mantuve todo el año. Hicimos todo el año el club de lectura completo, de enero a noviembre, y lo hice todas las putas semanas. Así que, en principio, vamos a hacer esto. Bueno, pues esto. Eh, vamos a empezar con un tema muy flojillo por encima, simplemente porque quería hablar del tema. El tema de eh, que tenéis aquí es un artículo de Vandal, que esto me lo, me lo pasó alguien y lo guardé por un motivo, y es que me tocan las narices mucho los mandos en general, como sabéis. Me tocan bastante las narices el tema de los el tema de los mandos, y siempre ha habido discusión, bueno, siempre no, pero desde la época de Play 3 y 360 empezó el tema de la discusión sobre los mandos con batería, que eran los mandos de el... ¿Cómo se llama el de la Play 3? No sé por qué estaba pensando en DualSense directamente el... Oh, iba a decir System Shock, ay Dios mío. Dual Shock, bueno, pero el de la. El de la, El de la Play 3. Bueno, la cosa es. Sí, sí, lo sé. Lo sé que hay una actualización aquí. Ahora hablamos del tema. Eh, ahora hablamos de esto en concreto, ¿vale? Pero mi opinión sobre el tema de los mandos y por el, el motivo por el que quería hablar de esto, que es un tema del que he hablado muchas veces. A mí me cabrea mucho en la. Tanto la Play 3 como la Play 4. Y en menor medida en la Play 5. Porque gracias a que tiene un montón más de porquería el mando de la Play 5. O sea, tiene el tema de las vibraciones y los aptics y demás. Eso requiere que tenga mayor batería y si esas cosas extra no las usa el juego, la batería normal aumenta, entonces dura más. La cosa es que el mando de la Play 5 dura un poco más. Pero bueno, la cosa es... Desde la época de la Play 3 y la 360 ha habido una discusión con el tema este de las baterías y las pilas y aquí hay gente a favor y gente en contra de los dos lados porque hay quien dice, coño, no me gusta la batería porque si estoy jugando y me quedo sin batería tengo que conectar el mando y a lo mejor no encuentro el cable o el cable es muy corto y no sé qué y las pilas, por lo tanto, si se me gastan pues cambio de pilas y a tomar por culo hay quien dice, bueno, pues yo no me... porque claro, la respuesta a esto es, yo no me quiero gastar 8000 euros en pilas, y dice el otro, pues yo me compro unas pilas recargables por 56 céntimos en Aliexpress y las llevo usando 8 años y dura la batería 3 meses entonces, hay gustos para todos, mi opinión es, las pilas son muy de los años 90, yo ya lo siento aquí hoy en día todo, debe, todo debería llevar batería pero, y esta es la parte importante la batería de un mando no debería durar nunca, pero nunca. Menos de 8 horas. Esa es mi opinión. Menos de 8 horas. Menos de 8 horas no debería durar nunca, pero nunca. Las pilas de un mando. El problema aquí, la discusión para mí, no es pilas o baterías. Es baterías, pero decentes. Porque yo la Play 4, como la mire fijamente, se gasta el mando. vale No, Alejandro, yo tengo la Play 4 y la batería de los mandos me dura... Llevo 3 meses sin cargar el mando. Perfecto. No te creo, pero lo que tú quieras. Da tu opinión, que me parece estupendo. Yo doy la mía. La mía es que la batería de, la, la batería de los mandos de la Play 4 es, una, es un desastre. De la de la Play 5 es mejor, por lo que he comentado antes. Y ahí salió esta noticia que decían que... La, si lo veis, está actualizada aquí. vale La noticia era que los mandos de, de Xbox siguen usando, incluso en la nueva consola, en la Series X y en la Series S, siguen usando pilas por, una, en teoría, una especie de acuerdo por lo tanto, obligación contractual entre Duracell y Microsoft y esto, porque ahora lo han actualizado con que Sony desmiente que este sea el motivo Des desmienten que se deba a un, a un contrato, pero esta información la dio, eh, lo veis Marketing Manager de Duracell UK pero realmente dice que ha habido colaboración ¿sabes? entre Duracell y Xbox pero no está diciendo tampoco que haya una obligación ni nada pero es, es un poco, es raro ¿Es raro porque no usa pilas? ¿Raro es? Por mucho que haya dicho eso Microsoft ahora, hay algo extraño. He dicho Sony, bueno, perdón, ya me entendéis. Hay algo raro porque Microsoft ahora ha dicho que no, que no es verdad. Perfecto. Pero esta entrevista la dio eh, alguien de marketing de Duracell y dijo que, ha habido, que había, hay, hay una especie de relación entre ellos. Es raro, aunque Microsoft lo desmienta, es muy raro porque es el único mando que tiene, bater que tiene pilas. El único pero ni el mando de la 3, o sea, ni el mando de la, de, la Play, de, de la Play 3 en adelante, el mando de la el mando de la el mando Pro de la Switch tampoco tiene, el mando Pro de la Wii U tampoco tiene y digo así porque tengo ahí los 800 putos mandos. Entonces, es raro. Entiendo a la gente que le gustan el tema de las pilas, pero es un poco extraño. Yo la verdad es que con la serie X y la serie S esperaba que el mando lo mantuvieran igual, o sea, que no hubiera mucho refresh visual ni nada pero que pasara a funcionar con baterías, sinceramente. Me parece muy raro. Por mucho que Microsoft diga que no, es, me parece muy raro, la verdad. Puede ser, alguien lo sabe, es que no me acuerdo, tío. Las pilas que te entran cuando te compras una serie X o una serie S, ¿las pilas son Duracel específicamente? Igual ese es el acuerdo que tienen, que es que como va a tener pilas, las pilas son Duracel y ya está. Que de eso, sí, ¿no? ¿Vale? Es que de eso a que el mando use pilas porque hay un acuerdo entre ambas empresas, hay un salto muy grande, ¿eh? Que esto es, esto es muy diferente, ¿eh? Que Microsoft diga, vale, nuestro mando va a tener pilas, vamos a buscar una empresa que haga pilas y vamos a hacer un acuerdo para que ellos provean las pilas que van a entrar en todas las cajas, ¿vale? Eso puede ser perfectamente. De ahí, a asumir por esta declaración, si es que es la declaración, la declaración de Luke Anderson, ojo atentos, ¿eh? Siempre ha habido una colaboración entre Duracell y Xbox. Es un acuerdo constante que tenemos. También ha dicho que se trata de un acuerdo a largo plazo. Que podría llevar a activo eh, desde al menos 15 años. Ya está. Esa, esas fueron las declaraciones que llevaron a poner este titular... No soy periodista. Yo no soy periodista. ¿eh? Yo periodista no soy. Por lo tanto, no tengo ni idea de este tema. Pero, <ríe> si se me ha ocurrido a mí aquí en directo que puede ser que igual el acuerdo consista simplemente en que tiene que lle lleva pilas porque a Microsoft le sale del, del orto y ya que lleva pilas vamos a incluir unas pilas de marca y así hacemos un... ¿sabes? Pero bueno, yo entiendo que este, este artículo genera clics como el que yo he hecho, y estamos hablando de ello, pero yo quería hablar del tema de las pilas y las baterías y dar mi opinión, que es lo que vengo a hacer aquí, básicamente. <ríe> y mi opinión es esa. A mí, yo prefiero, yo, baterías. Ya no baterías En la época de 360 yo me acuerdo que estaba Bastante a favor del, de hecho me compré el Battery Pack, porque era recargado, ¿os acordáis del Battery Pack? No sé si lo venden todavía Me compré el Battery Pack de la 360 porque Después lo, me compré además dos y lo iba recargando Estaba usando baterías al final Pero en aquel momento, en la 360 y tal, decía Bueno, todavía tal, pero han pasado ya Dos generaciones, ¿sabes? Han pasado dos generaciones Yo creo que ya estamos en un momento, tío, los móviles Tienen buenas baterías, las tablets tienen buenas Baterías, tío tío, la eso, ¿veis esa luna de allá atrás? va con batería, tío, la luna esa que tengo allá atrás va con batería, yo creo que el mando puede ir con batería la cosa es ponerle una batería buena también podemos aprovechar este increíble artículo para hablar también de que igual los mandos no deberían valer 50, 60 o 70 pavos no pero es que tiene 8 puntos de vibración no me importa una mierda ¿vale? porque yo me compré bueno, la Play 5 me la, me, la dio, me la dio Sony, pero me la habría comprado igual. Y me compré otro mando, 79 euros, me, me costó el mando. No, pero es que tiene Dual Sense y los triggers eh, te bailan la macarena. Me da igual. 79 euros, ¿estamos locos? 150 el Elite de Xbox, en fin, son muy caros. Y si además me tengo que comprar pilas, a mí me tocan las narices. Si tú tienes pilas recargables y te flipa el tema de las pilas, estupendo. Todos los mandos deberían tener la duración que tiene el mando Pro de la Switch. El mando pro de la Switch es Jesucristo. Cristo bendito. Lo he cargado cuatro veces ese mando. ¿Dura? No es, no, dura, pero que no te acuerdas. Literal, lo cargas, juegas y no te acuerdas. Es el mejor mando del mundo. Pero bueno, eso. Simplemente, estas es la, de las noticias más flojas de esta semana, pero me ha hecho gracia. Y quería hablar del tema de las pilas, porque es un tema que siempre, siempre que me quejo del mando de la Play 4 sale el tema de las pilas y el mando de la 360, así que simplemente eso pero vamos, me ha hecho gracia ¿eh? porque además antes, este artículo me lo guardé hace unos días y antes entraba en todos los artículos a, a mirarlos un poco por encima otra vez y he visto la actualización y me ha hecho gracia digo, <risas> fíjate La verdad, ¿para qué vais a gastar dinero en pilas pudiendo gastar dinero en estar suscrito a este canal? es que no sé esto es un tema ya que me toca más a mí porque este es mi trabajo todo el tema, y aquí va a entrar un poco tema político de el, todo el tema que ha pasado con Twitch. Han pasado dos temas con Twitch. Eh, este artículo es de Polygon, ¿vale? De nuevo, estarán los enlaces en YouTube, ¿vale? ¿Qué ha pasado con esto? Para quien no lo sepa, porque hay gente que, aunque ve Twitch con frecuencia, quizá no está al tanto de, de ciertas cosas más específicas de, de lo que es Twitch como comunidad o... Bueno, hay, hay mucha gente... Yo, por ejemplo, miro mucho Twitch y casi no escribo nunca en ningún chat y demás, y no... De hecho, me ha llegado lo del recap este de, de Twitch, y creo que me pone que he escrito, te lo juro, igual 50 mensajes en, en todo un año, y en mi trabajo, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que ve Twitch, porque ve competiciones, o lo que pero se quita el chat o lo que sea. Bueno, pues para quien no lo sepa, ¿qué ha ocurrido? El PogChamp este es un... Era... Era un emoticono... ¿Emoticono? Era un icono del chat de estos que estáis viendo aquí abajo, debajo mía. Era uno de estos muy famoso eh, que se usaba mucho para el... ya, ahora va cambiando, lo sé vamos a, hablar, vamos a hablar de por qué ha pasado este por qué ha pasado esto, era un emoticono que se usaba mucho cuando había un momento hype o lo que sea, ¿no? Eh, era un emoticono que yo no tenía ni idea, por cierto, de, del origen de ese emoticono o sea como fuera, era un emoticono de un chico que estaba como mirando de lado y tenía así como la cara, wow, como que estaba flipando, ¿no? Y se usaba un montón para cuando había, cuando pasaba algo increíble o lo que sea, ¿no? Que pasaba, yo qué sé, te hacías un no hit del Dark Souls y al final todo el mundo ponía pop champs y demás. Era un emoticono que se usaba. Pues para bien, sin más. Se usaba y la gente lo disfrutaba y ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Y por, por qué motivo Twitch lo ha quitado? Y luego eso ha llevado el quitarlo a esta, a esta noticia que estamos leyendo ahora. Quizá os suena que hace unos días. En Estados Unidos, que son muy suyos. Les apeteció eh, pasarse por el... Iba a decir el Senado, el Capitolio, no sé dónde era. No me sale la palabra. Bueno, iban a nombrar a... Todo lo que está, no me gusta hablar de política, pero bueno. Eh, había ganado Biden y iban a nombrar el Capitolio, lo que sea. Tenían que nombrarlo que ya ha ganado, crack. Y, y bueno. Eh, Trump puso cosas en Twitter, eh, instigando... A sus seguidores, a, bueno, diciendo que no era verdad, que había ganado él, que esto que vamos, que les estaban robando, y claro, si tú calientas, la gente responde. Así que eh, grupos de gente que está de acuerdo con este señor se fueron allí y dijeron: vamos a entrar por la fuerza. Y entraron por la fuerza y rompieron los cristas. Una locura. Gente armada, defendiendo a los senadores, una barbaridad, cosa que yo no pensé que vería en mi vida, y empezó fuerte 2021. Una locura, ¿vale? porque eso va en contra de si ha habido una si ha habido unas elecciones y demás, pues va en contra de la democracia y tal, que luego por cierto os recomiendo ver un vídeo que subió el T800, Arnold Schwarzenegger subió una, un vídeo a, a Twitter y a YouTube y demás hablando de todo esto. Sea como fuere, la cosa es que estaba pasando todo esto, algo muy grave realmente porque atenta contra la democracia de un país, etcétera, en fin, cosas de ese estilo. El tío que el tío del cual se hizo este icono, que eso yo lo, ahí donde yo lo cojo un poco con pinzas, ¿vale? La cosa es que el tío del cual se cogió la imagen para hacer el icono este del champ que se usaba tanto, puso unos tweets a favor de todo esto. Básicamente diciendo pues que se, es verdad que habían robado las elecciones. Cosas que pues, la verdad es que están un poco regular. Aquí es donde Twitch, que es una empresa privada, puede hacer lo que le salga de los cojones y quitar el icono. Porque según ellos no quieren que se use ese icono o que no quieren, no quieren que se asocie ese icono a la persona del cual se hace el icono y por lo tanto quizá que se dé a entender que Twitch está a favor de este tipo de cosas. A mí A mí no me gusta esto por un motivo y es importante. No me gusta porque el icono tenía un significado muy por encima del tonto este, porque yo no sé ni yo no sabía ni quién era el pavo este. El icono tenía un significado por sí mismo, ¿sabes? Eso es lo que yo pienso. Sí, ojo, eh, ojo, ojo, cuidado con esto, eh. Si el tío del cual se hace el icono, hubiera empezado él a mover alguna especie de icono específico que no tenía un significado por sí mismo, y la gente empezara a usarlo, para dar a entender que están a favor con esas ideas, lo puedo entender. Pero cuando el icono en concreto este tiene un significado por sí mismo, prácticamente nadie lo asocia al pavo este, sinceramente. Llevo cristo de años aquí, no tiene ni puñetera idea de quién era este tío. Como el icono ya tenía un significado por sí mismo, para mí no es tan necesario. Lo entiendo perfectamente porque ha hecho esto Twitch en concreto. Lo entiendo perfectamente porque es, es, la, es la decisión que tienes que tomar como una empresa. Yo personalmente... No me gusta, por, de nuevo, porque tenía una, tenía una importancia, o sea, tenía un significado tan... Que, que todo el mundo lo conocía ya en, en, en Twitch, el significado de ese icono, no de la persona, ni de sus ideales y sus opiniones, da igual. Pero el icono en sí mismo tenía, tenía ya un significado para todo el mundo y es un poco es una pena. Sea como fuere, esto es lo que pasó, quitaron este emoticono y la idea de Twitch para intentar eh, arreglar un poco esto y para crear un emoticono para usar eh, que se usara para, la, para el mismo... Para la misma cosa que básicamente los momentos de Hype. Empezaron a usar... Empezaron a hacer... Eh, ¿Por qué no salen las imágenes, tío? Había una imagen por aquí. Pero bueno. Empezaron a poner un emoticono cada 24 horas. No sé cuál es el que estará hoy. Creo que lo estáis poniendo en el chat. ¿Puede ser? Sí, este, lo estáis poniendo en el chat. Con el mismo nombre, con lo del PogChamp, cada día cambian. De hecho, el otro día pusieron a a Gref por ejemplo. Usaron el, la cara de Gref para... Ese día tocaba la suya, ¿no? Pero tocaba no, lo elige Twitch. Entonces cada día ponen uno ahora. ¿Cuál es el problema de esto? En sí mismo, ninguno, obviamente, es irrelevante. Para mí se pierde un poco de la magia porque no asocias específicamente un icono a algo. Cambia cada 24 horas, además. Yo creo que igual deberían dejarlo una semana o algo así, ¿no? No lo sé. El problema que os podéis imaginar es que si coges a gente. Y habrá gente que esté a favor y gente que esté en contra de esto. Yo, por ejemplo, estoy ahí un poco difuso, entiendo el motivo, pero podría personalmente estar menos a favor por lo que ya he explicado antes. Pero si coges de los que no les gusta el cambio, siempre va a haber un porcentaje que son completos subnormales, porque es que no hay otra manera de llamarlos. Y si ese día Twitch elige a una persona negra para, el, para coger a un streamer que se da la casualidad de que es negro... Pues claro, pasa lo que, lo, lo, que, lo que os podéis imaginar y se ha usado este moticono para, pues, en fin, para campañas de racismo y otras historias. Esto tampoco es novedad. Eh, hubo un torneo de Hearthstone, creo que fue, hace unos años, hace tres, cuatro años, no me acuerdo exactamente, que la persona que ganó, que no recuerdo el nombre porque no juego a Hearthstone, estaba usando... El que, la persona que ganó era negra y os podéis imaginar lo que era el chat y demás una parte de esto, o sea, el problema de esto es, pues, la mala imagen que da, el mal sabor de boca, sinceramente. O sea, es, bueno, ya lo podéis saber. Yo, por ejemplo, me gusta mucho ver eh, competitivo y demás, pero soy incapaz de, mm, o sea, igual que me gusta, por ejemplo, ver un directo de alguien y ver el chat porque está guay, siempre que esté más o menos controlado, es imposible. Y bueno, si os gusta ver el, si os gusta ver el, no puedo decir negro. Sí, claro que puedo decir negro. Si La persona es negra, tú eres tonto. Eh, si, la, si, la, si el streamer es más o menos ordenado, pues da gusto verlo verlo aquello bien el chat y puedes ver... no sé, mola, mola ver un poco las bromas internas del streamer mola ver un poco ese rollo, ¿no? que eso está guapo eh, eso está chulo pero en competiciones ya os podéis imaginar no te metes al chat de, de lo que sea ¿eh? de la LCS, la LEC, la LVP, lo que tú quieras son to, todo lo mismo, ¿vale? ves tonterías, insultos, mensajes repetidos racismo, es horrible es una mierda, en parte... Muchos de los tontos que hacen esas tonterías son críos, es gente que realmente está ahí para llamar la atención y que realmente no piensan esas tonterías, pero siempre hay un porcentaje de gente que piensa esas gilipolleces. ¿Qué puede hacer Twitch al respecto? Pues poca cosa, sinceramente. No es que se pueda hacer mucho, obviamente esto sobre todo en streamings, en streamings personales y demás es controlar todo este tema y... Y ya, aparte de esto, como sabéis, a partir del día 22, creo que es 22 de este mes, entran en vigor las nuevas normas de Twitch, que ha habido mucho, ha habido, sinceramente, ha habido, ha habido mucha desinformación sobre esto en Twitter, porque condensar cosas, no, resumir, eh, resumir, eh, resumir normas eh, por, rara vez funciona bien, ¿vale? Rara vez funciona bien el tema de resumir las normas. Si queréis ver las normas nuevas podéis verlas en... no me acuerdo. Luego lo pongo en Twitter si queréis. Pero vamos, no, no tenéis que buscar mucho, está por ahí. Pero si no, luego lo pongo, ¿vale? ¿Cuál es el resumen de las nuevas normas? Casi no cambia nada, sinceramente. La gente ha puesto el grito en el cielo porque no se las había leído antes y ahora las leyes se creen que todas son nuevas. Es lo de siempre. ¿Queréis que nos banen de Twitch? ¿Estáis preparados para que nos banen de Twitch? No insultéis a nadie... No seáis, eh, no, no seáis machistas, eh, sexistas, eh, racistas, eh, no sé, no hagáis apología del genocidio. Bastante sencillo, sinceramente. No tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio. Pero, y aquí viene lo importante, ¿vale? Todo eso es bastante lógico, creo, obvio, para todo el mundo. Llevo yo 10 años en internet, no me han baneado nunca de Twitter, no me han baneado nunca de YouTube y no me han baneado nunca de Twitch. Y espero que no ocurra. Puede ocurrir, soy una persona, me puedo equivocar, y si ocurre, seré el primero en pedir perdón o decir, oye, ha pasado esto, esto y lo otro. Pero, y esto es importante, ¿qué me preocupa? A mí, y es lo que puse en Twitter. Las normas están bien. Porque están bien, quiero decir, no creo que sea aquello un problema, no creo que sea una locura, ¿vale? Y lo ponen las normas también. ¿Vale? Que se tendrá en cuenta el contexto. Y eso es lo importante. Y ese es uno de los problemas que tuvo YouTube eh, y que ha tenido YouTube y que sigue teniendo YouTube. Y que va a tener Twitch también. Y estoy seguro que va a tenerlo Twitch también. ¿Vale? Lo va a tener Twitch también. Y es, es que es imposible tener en cuenta el contexto cuando una plataforma es... Cuando supera cierto número. Hay cierto número a partir del cual es imposible, imposible tratar todos los casos que se reporten, con la rigurosidad que requieren. Es imposible. Porque es, es, es imposible porque a lo mejor son casos que requieren que estés que te mires dos horas de streaming para entender el contexto. Porque a lo mejor estás haciendo una broma que en ese momento en concreto la dices sin contexto y el que está mirando tu caso ve de cinco minutos y cinco minutos y dice, coño, esto lo has dicho sin contexto. Pero a lo mejor el contexto está una hora antes, lo has preparado de cierta manera, X, ¿vale? Porque puedes usar palabras malsonantes, puedes puedo decir a Felipe, eres un puto su normal, porque se entiende que ambas partes estamos, somos amigos y estamos entendemos los dos que estamos en un entorno seguro, no sé. Entonces, es bastante fácil, no hay que ser, eh, no hay que incumplir lo más lógico del mundo, tiene, ¿vale? Pero de nuevo, el tema del contexto me preocupa. Otra cosa importante, por el amor de Dios, si alguien de Twitch está viendo esto, que probablemente ocurra. Por Dios, por favor, os lo pido. Me gusta mucho esta plataforma. Me gusta mucho. Me gusta mucho Twitch. Por Dios, comunicación. Comunicación. Por favor. Si me baneáis, por ejemplo, a mí, porque he incumplido una norma, lo puedo entender, pero me enviáis un email y me decís Oye, Alejandro, te hemos baneado por esto. De este streaming, en este minuto has dicho esto. Esto que has dicho va en contra de esta norma. Y yo puedo responder y decir, oye, mira, he dicho esto porque, fíjate, si miras este, este momento, estoy poniendo en contexto, el chat lo entiende, y entonces la otra persona puede valorar la situación y luego pues meterme el ban igual o no. Lo que no puede ser es que te baneen y te digan, oye, te hemos baneado porque has incumplido esta norma, y ya está. Y no te dicen nada más, no te dicen cuándo ni cómo, nada. Eso no está bien. Por mucho que a mí me guste Twitch y me encante trabajar aquí y me lo paso muy bien y todo lo que tú quieras... No puedes, porque no puede ser que a ti, por ejemplo, yo esté aquí en mi casa y mañana me llegue una multa de tráfico y me digan, oye Alejandro, te ha saltado un semáforo... ¿Un semáforo? ¿Te has saltado un semáforo en rojo? Y e vas a 195 kilómetros por hora. Es una... Ah, por cierto, es un delito penal y vas a ir a la cárcel o, vas a... o te van a quitar el carne dos años y vas a pagar 500 euros. Y yo, un momento. ¿Dónde? Que yo lo vea. Quiero la prueba, claro, porque no me puedes, no me puedes juzgar por algo sin pruebas. Y si, y si las tienes, estupendo, pero enséñamelas para que me pueda defender. Entonces, por el amor de Dios, ¿vale? Si he incumplido algo, que yo también puede, puede ocurrir que a mí venga Twitch y me diga oye, pues esto tal, esto incumple esta norma, yo, vale, lo puedo entender, pero siempre, por Dios, comunicación. Sé que es complicado, Twitch ha crecido mucho en 2020 y más que va a crecer en 2021 con todo lo que está pasando... Pero es importante siempre comunicación porque entonces eso ya genera un mal rollo y una sensación de inseguridad porque al final si baneas a alguien y no le das explicaciones y esa persona lo comenta y tal y, y yo como streamer lo escucho, pues también me siento un poco inseguro de decir, hostia, pues yo qué sé, si pasa algo y, y no me puedo defender y no me dan opción A y demás entonces, eso ¿vale? Simplemente eso, comunicación si las normas están muy bien, me parecen estupendas las normas, no seáis tontos y ya está no, eh, yo qué sé, es que es que bastante fácil, no lo veo, no veo muy complicado cumplir estas normas, no tiene mucho misterio, casi no han cambiado nada de las normas, son las de siempre, y son normas que están en todos lados, por cierto, no tiene mucho misterio, pero por el amor de Dios, comunicación, ¿vale? Que yo creo que es algo bastante lógico, uh, que tampoco es, no sé, no me parece ninguna locura, creo que es algo que... ¿Qué pasa? Ya, por eso digo, los tilteos del LoL, que esto lo comenté yo en Twitter, ¿vale? Una de las normas, por ejemplo, es que no puedes insultar a otros jugadores y demás. Yo entiendo, yo quiero entender, y ahí es donde entra uno de mis problemas con estas normas, quiero entender que se, se está refiriendo a insultar a esa persona, rollo, pero yo cuando me quejo, cuando... De hecho, yo no tengo puesto ni los nombres en el LoL. Si a mí me cabrea y digo, ah, puto LoL, puto este G es, me cago en su puta madre... Me estoy refiriendo al personaje que está llevando, no a la persona, ¿sabes? O sea, me, me quejo primero para otras frustraciones, me quejo en voz alta, pero no escribo nada en el chat, y me quejo más al personaje y a la situación que a una persona, ¿sabes? Entonces, espero que se entienda el motivo y el contexto de esa situación y esa interacción en concreto, obviamente. Espero. Por eso digo. Espero. Tampoco puedo... No puedo prometer nada. <ríe> Puede ser perfectamente que mañana diga, eh, gente. <ríe> me voy a una semana de vacaciones, no lo sé. Entonces, ya veremos. Ya veremos, no sé. Pero bueno, eso, simplemente el tema del PogChamp, que bueno, ahí entran temas políticos por en medio, pero bueno, recordemos... Porque hay una cosa que me hace mucha gracia, y es cuando se habla de, Buah, esto va en contra de o las nuevas normas, o el hecho de que hayan quitado esto y demás, esto va en contra... o cosas de Twitter, ¿no? Que de qué manera alguien importante de Twitter esto va en contra de la libertad de expresión y demás No nos olvidemos que Twitter, Facebook eh, Twitch, YouTube, todo esto son empresas privadas ¿eh? O sea, a mí me puede banear hoy Twitch Puede hacerlo, ¿eh? A mí me puede banear Twitch ahora mismo y no darme ninguna explicación. Otra cosa es que a mí me parezca que estaría guay que hubiera comunicación al respecto, porque entiendo que Twitch es una plataforma que ofrece tal y yo puedo y yo estoy haciendo aquí mi trabajo y, por lo tanto, para ambas partes es beneficioso que haya una comunicación abierta y demás. Pero que pueden perfectamente banearme mañana y no decirme, decirme, hasta luego, crack. Y ya está. Y lo mismo, twi y lo mismo Twitter y Facebook y demás, ¿eh? O sea, que tienen normas y si, las y si las incumples te pueden banear. Pero que aparte de eso, me pueden banear mañana y no decirme nada, ¿eh? Ojo, cuidado. Que yo llevo 10 años en YouTube y durante de los 10 años... No exagero, ¿eh? Literalmente. De los 10 años... Ocho, y no digo que los últimos dos sean estos, ¿eh? de los 10 años, durante ocho años, no conocía a nadie en YouTube. O sea, de YouTube, quiero decir, de que trabajara en YouTube, que pudiera decir, oye, me habéis baneado, por... me ha pasado esto, ¿a quién me puedo dirigir? Ocho años, sin ni un email, ni conocer a nadie, mi único trabajo, o sea, era mi único trabajo en aquel momento. Ninguna comunicación con YouTube. Cero. Y esto es algo que probablemente habéis escuchado a más de un youtuber o lo que sea, tanto en España como en otros países. ¿eh? El hecho de que... Es como una empresa fantasma, como que no sabes a quién dirigirte. En algún momento conocí a alguien de YouTube y demás, pero luego como que desapareció también otra vez. Entonces yo ahora mismo, si me borro en el canal, tampoco sé muy bien a quién dirigirme. Entonces es un poco extraño. Pero de nuevo, YouTube es tan grande que es que, por mucho que nos joda y cosas como el algoritmo y X y J y demás, es, es que es tan grande, son tantas horas de contenido, y, y en Twitch está pasando lo mismo, ¿eh? Son tantas horas de directo, tanta gente haciendo directo, tantos partners, tanto que no, no hay suficiente staff en Twitch como para controlar todo esto, ni en YouTube, ni en ningún lado. Y ahí es donde está mi miedo de que no se entienda el contexto y no se le pueda dar el tiempo necesario a cada caso. Y si me pasa algo a mí, que no se pueda mirar con la manera con el tiempo adecuado, y digo yo, por decir cualquiera. Entonces ya veremos, ya veremos que empiezan las nuevas normas el 22, veremos qué pasa a lo largo de... ...a lo largo de los meses. Estoy seguro... ...que va a haber casos... Eh, ...injustos, porque es que va a pasar... ...y pa pasa en todas partes, ¿no? Quiero decir, Te pueden, te puede pasar en la vida real también, te pueden multar... ...por algo y que tengas que ir a discutirlo... ...y que luego te comas una mierda. Puede pasar también. Entonces, ya veremos. Ya veremos, ¿vale? A todos los streamers, si hay algún streamer... ...que esté viendo esto, por el amor de Dios. Y con cuidado, yo qué sé. Yo tengo puesto ahora... ...el navegador en pantalla... Y tengo, ¿vale? Primero, es un navegador que no uso, o sea, es, es una instalación limpia de Firefox, en vez del Chrome, que es el que uso normalmente, no porque sea mejor o peor, es por lo hecho aposta para esto. Solo tengo puestos los enlaces de los que voy a hablar y no estoy logueado en ningún sitio. Por si acaso, ¿vale? No me quiero ni arriesgar a... Y no voy a abrir nada por defecto si a pulso cualquier, cualquier link se abre en Chrome. Lo puedo mirar en Chrome y luego meterlo en Firefox si quiero que se vea o que no se vea o lo que sea. ¿Vale? Cosa mía. Entonces, ir con cuidado a todo el mundo. Sé que gusta mucho que un, puede ser un, un formato de streaming que gusta mucho a la gente, esto de reaccionar a vídeos y cosas y no sé cuánto. Pero si miras Twitter o miras o abres links que te envía la gente, pues te arriesgas a que te envíen una increíble polla como el brazo de un niño chico agarrando una manzana y claro, luego lloros. Entonces, a todos nos puede pasar. A mí me puede pasar una Una vez, dos veces me puede pasar de que me cuelen algo y lo vea y diga hostia, y me van en un día o dos y diga, mira, a ver, me tenían que banear porque ha pasado esto, pero ya voy a ir yo con el loro de, de no volver a abrir estas cosas. Si te pasa ocho veces, pues chico. Espabila. Es que otra cosa no te puedo decir, ¿no? Quiero decir, esto es mi trabajo. Esto es mi Yo no me lo tomo a broma, esto. Esto es mi trabajo, es mi fuente de ingresos y voy a hacer todo lo que pueda para protegerlo de la manera que pueda. Entonces, ¿vale? Al loro, simplemente, si sois streamers, al loro, que te la pueden colar a mí también, que se te puede escapar una barbaridad y decir, hostia, Dios, vaya tontería dicho, voy a expl intentar explicarme lo que sea. Nos puede pasar a todos, a todos nos pueden banear alguna vez, una vez, dos veces. ¿Vale? Creo que eso, creo que estoy diciendo una cosa bastante lógica, ¿eh? O sea, esto es un poco como el carnet de conducir. Que todo, a todo el mundo se puede saltar un semáforo y te pueden multar y quitarte unos puntos. Una vez dos veces, tres veces, que te pillan conduciendo bebiendo alcohol, qué tal, pues igual acabas en la cárcel. Y luego, vas a llorar a la llorería. Ya está. Este es el tema un poco de Twitch por encima. Luego, si queréis, si me lo recordáis, luego os pongo el enlace a las normas de Twitch, ¿vale? Por si las queréis leer, ¿vale? Pero, de nuevo, leerlas en contexto, porque no son más que... Eh, son normas muy genéricas, ¿eh? No esperéis. Son muy, normas muy genéricas que las podéis ver en Twitter, las podéis ver en Facebook, las podéis ver en, en Instagram, en, en TikTok seguro, en cualquier sitio de estos, ¿vale? Siguiente noticia. Esta noticia es de OpenCritic, que no sé. Por cierto, si no, si no usáis OpenCritic, está bastante bien. Es como Metacritic. Pero OpenCritic. <risa> Creo que toman medidas diferentes Tienen en cuenta medidas de otra manera Para, para sacar sus notas Por cierto, si no habéis jugado a Hades ¿vale? Está bastante fresco Open Critic está muy bien, por cierto Pero bueno, eso es otro tema Este es otro tema Dying Light 2 Ojo cuidado, eh El juego que nunca sale Y este tema quiero hablarlo en concreto para Dying Light 2 Pero también en general eh, Para el tema de los juegos Y los retrasos y cosas de esas ¿Qué ha pasado con Daylight 2? Daylight 2 es uno de esos juegos que, te lo pone aquí en la noticia, ¿vale? Que parece que lleva en Development Hell un tiempo, que el Development Hell es como que los juegos estos que anuncian y, y te enseñan un trailer y dices, joder, está bastante avanzado, y te dan una fecha y luego lo retrasan y lo retrasan sin fecha y te dicen, ya saldrá, y luego empieza aquello a difuminarse y tú no sabes muy bien. Esto pasó, por ejemplo, con el juego de zombies, el otro, en el que estaba Basha, el... de Thailand... Con el de Thailand 2 pasó y al final lo cancelaron. Por ejemplo, con Daylight 2 ha habido rumores de posible cancelación durante mucho tiempo. Silson no, como digáis Silson, me como que soculo no abajo. ¿eh? Silson va a salir, no os preocupéis, me pego un tiro si no. Eh, pero bueno, con Daylight ha pasado. Yo vi, yo vi, yo vi in game, rollo en una presentación privada Daylight 2 en la Gamescom de Alemania de hace dos años. Bueno, si no cuento 2021. De 2018. O sea, yo en 2018 estuve sentado con los developers en una sala pequeñita y nos estaban enseñando el juego. Pero que era jugable y todo. Hace dos años que dices, me cago en la hostia. Entonces, una de dos. Varias cosas pueden haber pasado aquí. Que lo que nos enseñaron era lo que se llama lo, las vertical slice, que si no lo sabéis. Vertical slice, eh, por ejemplo, de Metal Gear Solid 3 hubo una vertical slice, hubo una demo muy específica que era se llama Vertical Slice porque es un trozo, a lo mejor es una demo de media hora, pero esa media hora tiene todas las todas las mecánicas del juego. Todo lo que ofrece el juego, si el juego tiene crafteo, si tiene sigilo, si tiene conduces, lanchas. Y si a la vez eh, es un Battle Royale, pues si en esa media hora de demo incluye todo, se le llama Vertical Slice. Para que si lo prueba un youtuber o lo prueba un o lo prueba quien sea, da igual, pues vea un poco qué ofrece el juego en general, ¿vale? No que eso vaya a ser un nivel del juego o lo que sea, ¿vale? Una de dos, o lo que nos enseñaron era una demo rollo vertical slice, un poquito así por encima y que no existía nada, so, como que todo estaba pegado con corchos por el fuera de eso rollo que no existía nada más, que puede ser o han pasado muchas cosas en Teclan, ¿eh? ¿es verdad? o me, me estoy equivocando, es Teclan la empresa, ¿no? ¿Es Teclan? Sí, Teclan. Lo que sea, lo que ha pasado durante 2020 y creo que en 2019 también, gente de Teclan se ha pirado el eh, tema de creativos de la empresa y, y gente que en teoría estaba haciendo Dying Light 2 y estaba en posiciones de... Pues de, de, No sé, o sea, estaban en posiciones elevadas. Creo, creo que se fue el el escritor, o sea, el rollo, el que estaba haciendo todo el tema del guión, este es el narrative designer pero que se ha ido también eh, temas de los diseñadores de <coughs> los diseñadores de de todo el, lo gráfico o sea, lo gráfico, no, de toda la estética también se piraron otra cosa importante por si por si leéis esto y a veces decís hostia, se ha ido este pavo, pues el juego tiene que estar cuidado, es que esto es importante, eh en la industria del videojuego hay mucho movimiento interno. Muchísimo. Es cierto que normalmente ocurre al final de un... Yo que sé, sale Cyberpunk, mal ejemplo, pero bueno. Sale un juego acabado. Sale X. Yo que sé, sale Silson, oh, Por favor. Pues una vez que sale, normalmente una vez que el juego entra en gold y, y va a salir a la venta y en principio, en principio no hay mucho más que hacer, quitando algún retoque, parche de día 1 y demás. Generalmente los que han contratado como extras que no forman parte de la empresa como tal, que los han contratado como si fueran autónomos, los han contratado para a lo mejor los últimos seis meses o lo que sea de desarrollo, pues normalmente se van y entran en las bolsas de trabajo y a lo mejor se van a Ubisoft o a EA o a lo que sea, ¿no? Hay mucho movimiento interno dentro de la industria de videojuegos Cuidado con esto, que esto también es verdad, ¿vale? Es raro que... que diseñadores rollo de, de nivel y tal que estén en el juego y que lleven muchos años en el juego en concreto se vayan antes incluso de que el juego salga rollo bueno, estoy un poco cansado puede ocurrir obviamente obviamente llama mucho la atención en este caso en concreto en teclan porque ha pasado bastante y este juego parece que está un poco en ningún sitio Añado, pero, y esto es importante, que aquí explican que ya tenían otra persona, o sea, que este tío se ha ido, pero que ya llevaba unos meses que estaba preparando, digamos, a otra persona que ya ha tomado su puesto y que no pasa nada, que se va porque lleva 20 años, 22 años, ¿sabes? Colega, el pavo lleva más años allí que yo en YouTube, ¿sabes? Estaba todos los cojones, dijo, mira, yo me largo. Entonces, es verdad que todavía el tema de Dying Light 2 está un poco... Dying Light uno es un juegazo si no lo habéis jugado. Yo me apetece rejugarlo incluso te lo digo, eh, porque yo lo jugué el yo lo jugué la semana que salió, la salió yo lo jugué esa semana. Desde entonces hasta hoy ha salido una de contenido que te lo juro que me apetece y todo rejugarlo pero eso es otro tema. Eh, ya se me ha ido la olla tío, <risa> ya se me ha ido la olla. Ah sí. Eh, hace poco en el Discord oficial del Dying Light 2, los de Teclan pusieron, oye, buenas noticias, eh, hemos estado trabajando mucho a finales de 2020 y vamos a enseñaros ya dentro de poco cosas y demás. Entonces, confiemos, ¿vale? En... Confiemos en... Confiemos en los devs y lo que están diciendo. En principio, dentro de poco, se va a ver y se va a saber muchas más cosas de Dying Light 2. Siempre que veáis noticias de este tipo... Intentar leerlas, ¿vale? Porque si tú lees esto, dices, hostia. O si lees esto y lees esto solo, dices, hostia. ¿vale? Entonces, intentar leerlo, intentar tener en contexto que dentro de la industria hay mucho movimiento interno, que a lo mejor se ha ido gente porque el juego en el que estaba... Porque a lo mejor tú te puedes ir de Ubisoft, por ejemplo, porque el juego en el que tú estás trabajando ya ha terminado y te piras, o lo que sea, y no tiene nada que ver con otro juego que va a salir que a lo mejor es el que tú estás esperando. Si no te lees la noticia, pues igual, ¿vale? pero es verdad que en este caso en concreto con Teclan tiene mala pinta. El tema del Daylight Light 2 huele un poco regular, ¿vale? Les vamos a dar... Eh, yo les voy a dar la, el beneficio de la duda porque es verdad que con el primero se lo han currado un huevo, con Daylight Light 1 se lo han currado un montón. Y aunque yo me lo pasé de salida y me gustó muchísimo, desde entonces hasta hoy no han parado de sacar contenido y todo lo que escucho escuchado del juego es bueno, del primero. O sea que démosle un poco de margen. A ver qué pasa, ¿vale? Entiendo también que eh, el caso de... El caso de Cyberpunk... Ahora hablaremos del caso de Cyberpunk porque hay noticias de Cyberpunk y... Y bueno. Pero bueno, eso. Daylight 2 tengo muchas ganas. Obviamente cuando... El final... Sí, sí, el final era un cuenta mi vez. Pero bueno, eso es, el, eso es lo de menos juegos. Es, es un buen juego cuando salga, o cuando haya más noticias, o cuando salga un tráiler, o cuando se pueda probar, ya hablaremos del tema yo lo espero con muchas ganas, sinceramente y ya te digo, cuando yo lo vi hace dos años cuando yo lo vi hace dos años y algo porque yo lo vi en agosto del 2018 porque en agosto es la Gamescom y era 2018, o sea que yo lo vi hace dos años y pico se veía bastante fresco, igual lo veo me lo ponen ahora y digo, hostia, lo recordaba mejor y es un juego de la Play 1, no lo sé, entonces se veía muy bien en su momento hace mucho, sí, sí ahora vamos a seguir hablando de otros temas pero hemos hecho dos noticias o tres noticias hemos hecho tres noticias, ahora sería un momento para meter un, un, un hueco publicitario, una cuñita entonces si alguna empresa está interesada en que haga publicidad y que pueda pagar al diseñador gráfico, le he pagado ya, ¿vale? es una broma si para... ¿vale? me gusta el dinero, por favor, patrocinate este increíble podcast puedo meter cosas puedo meter cuñitas, fácil además ¿eh? puedo meter una, un anuncio de momento este podcast está patrocinado por mí que he pagado los grafismos y estoy pagándolo con mi tiempo. Entonces, por el amor de Dios. Que alguien me patrocine, majos. Es increíble, o sea, no sé. Bueno. Noticia cortita, ¿vale? Vamos a pasar a una noticia cortita. Como no estoy ni logueado, pero bueno. Becesta. Ay, mira, para esto no tengo... Para esto no tengo... Para esto no tengo ni... No tengo grafismo, porque yo lo que tengo puesto aquí es... O sea, estoy capturando el Firefox, ¿vale? Y si yo ahora pongo esto a pantalla completa, se ve cortado. ¿Lo veis que se ve tal? Entonces, audio del vídeo, sí, tranquilo, no pasa nada. Entonces... ¿Vale? Lo que a hacer es poner la pantalla completa y tal. ¿Qué ha pasado con Bethesda? Eh, de repente... Yo no me lo esperaba, yo no te juro. Yo no sé si había rumores o no había rumores. Yo no sé qué ha pasado. Eh, no tengo ni idea de lo que ha pasado, ¿vale? De repente, han anunciado un juego de Indiana Jones. Vamos a ver el tráiler, ¿vale? Lo voy a poner a pantalla completa. Vamos a pasar a. Siento para esto no tener grafismos, ¿vale? Vamos a pasar a esto. No tengo grafismo, ¿vale? Tengo que pedirle uno para esto. ¿Vale? Y aquí se ve lo... voy a quitar esto para que no moleste. Eh, tengo audio. Vamos a ponernos audio. Esto es el anuncio del juego de Indiana Jones. Ahora hablaremos de quién lo hace y cuál es mi opinión. Voy a tener una opinión bastante controvertida, ¿eh? Os aviso ya. ¿Veis que aquí pone Todd Howard, verdad? Es Creo que es Creative Designer. Todd, Todd, Todd. ¿Os acordáis, no? Del que, del que habla que, que el Fallout tiene 16 veces el detalle, ¿no? Yo lo dejo caer, ¿vale? Para que empecéis a pegarle vueltas, ¿vale? Yo os aviso ya. Pero bueno, ese no es el tema. 16 Times... Bueno, a ver... Autor ejecutivo, lo que tú quieras. No me quiero que me desmonetice En el vídeo que no tengo patrocinadores. La, la, ya está terminado. Perfecto, ¿lo habéis visto? La cosa es que se ha visto el. Estaría es guapo, ¿eh? Que me lo desmonetizaran ahora, sería increíble vamos a pasar al Firefox otra vez, perdón este es el trailer, eh, obviamente no se ve un carajo, empezamos con lo del referencias y demás, aparece el nombre y todo el rollo este tweet, un nuevo juego de Indiana Jones eh, con una historia original o sea, por lo tanto no es un juego basado en no es un juego basado en en las películas ni nada, o sea, es una historia original está en desarrollo del estudio Machine Games, Machine Games es el estudio que estaba haciendo los Wolfenstein ¿Esto quiere decir que no van a hacer el Wolfenstein 3? ¿Después del desastre que fue el Wolfenstein cooperativo? Pero bueno, eh, eso, un nuevo juego de Indiana Jones... ...con historia original, eh, está en desarrollo... ...si solo han enseñado esto y pone... ...y ahora están anunciando que empieza... ...no, que empie, no están diciendo que empieza el desarrollo pero en, esto es un teaser que no es ni en engine ni nada esto es, uh, esto es poco más que un powerpoint en movimiento ¿vale? yo os digo que relajéis las tetas por otras noticias que vamos a ver a partir de ahora de cancelaciones y retrasos ¿vale? yo os aviso, sea como fuere lo está haciendo Machine Games, que por lo tanto son los que estaban los que estaban haciendo los Wolfenstein que esta gente lo hace muy bien, menos el cooperativo último que no sé qué cojones pasó ahí productor ejecutivo Todd Howard Todd Howard Cómo me gusta que me mienta en toda la cara. Es increíble, ¿eh? Cómo me miente el tío, Dios. Cómo me miente en todo el rostro. Sí, Tot. Miénteme. Miénteme bien fuerte. Cómo me gusta. Bueno. Tot, tot, tot. Ay, Tot. Ya veremos qué pasa de aquí. Tengo fe en Machine Games, sinceramente. Pero bueno, en colaboración con Lucasfilms, que bueno, obviamente tienen que colaborar con ellos obligatoriamente porque la licencia es suya, así que no les queda otra. Va a pasar tiempecico antes de que podamos revelaros más. Pero estamos muy emocionados. Estamos a tope de, de, poder, de, de poder transmitiros esta noticia. Joder, que si va a pasar tiempo. Ya os digo, que si sabemos... Uh, Buena, bueno, esta. Me he librado ahí. Me podían haber manejado ahora mismo. Si sabemos algo más en 2021, pegaos con un canto en los dientes. Algo más. No digo ni que nos den fecha ni nada, ¿eh? Si sabemos algo... Rollo... Eh, os acordáis de... Yo os lo digo en serio. Mi apuesta. trailer 2022. Tráiler. Mi apuesta, ¿eh? Tráiler 2022. Y en el tráiler pondrá al final 2023. Rollo... Sin, sin meses ni nada, ¿eh? Esa es mi opinión. Recordemos también que Bethesda... Actualmente... Porque esto es Matching Games, ¿vale? Bethesda... Eh, tiene matching games que estaban haciendo los Wolfenstein. Lo que es veces da como tal eran los que estaban haciendo Elder Scrolls. Que si sabéis, están. Bueno, tienen el online que lo está haciendo la rama. Creo que es la rama. Oh, no me saldrá ahora, tío. Bueno, pero da igual. Están con el Elder Scrolls online. Está prometido el Elder Scrolls. El, 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 joder. El Elder Scrolls. Zenimax. Está prometido el Elder Scrolls siguiente, el después de. El de después de Skyrim, que vimos el teaser, ¿os acordáis? Aquel teaser que yo me partí la polla y dije... No vamos a ver este juego en un montón de años. Antes... Ojo, cuidado con esto. Antes del Elder Scrolls... Tiene que salir el otro. El del espacio, ¿cómo se llama? ¡Ese sale antes! Starfield. Star, ¿Qué juego va a salir antes? ¿Starfield o Star Citizen? Se abren las apuestas. La buena noticia aquí es la siguiente. Como sabéis, hace poco... Eh, hace poco Bethesda la compró bueno, fue adquirida por Microsoft quiero pensar y quiero suponer que Microsoft ha entrado ahí como padre por su casa y ha empezado a soltar guantazos a mano abierta por todas partes y ha dicho, mira, se me ordena ¿eh? aquí la gente, entonces quiero suponer que vamos a empezar 2021 con un poquito de orden yo te lo juro, yo ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Yo soy Microsoft y llego, llego allí el primer día y digo dónde el motor ese que tenéis de mierda, ese motor que lleváis pegándolo con putísimo pegamento, 26 años. ¿Dónde está? Que yo lo vea ese motor. ¿Dónde está el archivo? Delete. No, pero estamos. Delete. No, delete. No me gusta el motor. Ese motor no me gusta basta ya de pegarlo con celo y pegamento loco, que no puede con su vida, visteis lo que le pasó cuando lo intentaron meter online <risa> era un motor que no estaba preparado para tener online meten online y ¿qué pasa con Fallout 76? Se explotó, ya basta, ¿no? si os quiero decir, ha estado bien, nos ha dado muchas risas, nos hemos reído todos mucho, hemos jugado mucho, nos hemos pasado muy bien, que si Morrowind, que si Skyrim, lo que tú quieras, ya basta ¿no? que si Fallout 3 que si Fallout 4, que. muy bien, vale ya basta, ¿no? yo creo que ya ya, 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 ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso. Anuncio del Indiana Jones. Mi opinión, aparte de la del juego, yo lo siento, pero tengo que decirlo. Dos cosas. La primera, hay mucha gente actualmente que sea fans de, fan de Indiana Jones, y me refiero a gente más joven que yo, ¿eh? porque la gente de mi edad lo entiendo. Tengo un amigo que es ultra fan de Indiana Jones. Pero hay mucha gente hoy en día, rollo gente de 20 para abajo, por ejemplo, que diga, ¿sabéis lo que me gusta a mí? Indiana Jones. Que aún habrá, no lo, no lo descarto, ¿sabes? Pero Indiana Jones, lo veo... No es, no es rollo, porque, por ejemplo, si me dices, jo, Star Wars, cuando anunciaron el, el... El Star Wars Fallen Order, dices, coño, Star Wars, vale. Vale que las originales fueran de cuando... De cuando se descubrió el fuego. Pero, coño, han ido manteniendo la... Han, han, tenido, han, han ido manteniendo lo que es la, la IP y demás. Pero Indiana Jones lo veo muy de viejo... De viejo de, de, de Brumel, ¿sabes? De viejo de, de untarse el Brumel y demás. Y me refiero a mí. Me refiero a gente de mi edad, ¿eh? Me refiero a gente de 30 y 40 años. Me refiero a, a yo. Entonces, no sé. Obviando, el, obviando la calidad de las películas, que a mí personalmente no me parecen gran cosa, pero entiendo muy bien la fama que tienen y tiene mucho carisma indiana. Pero como, como franquicia de la cual hacer un videojuego y demás... Hoy en día lo veo un poco regular. Pero bueno, oye, esta gente sabe lo que hace, entiendo, así que eso. ¿Cómo va a ser el juego? Esto yo puse un tweet cuando anunciaron esto, que creo que va bien encaminado. Si os acordáis, Tom, el primer Tom, los primeros Tom Riders tenían un poco el rollo de Indiana Jones. Eran un poco de descubrir por ahí misterios y había trampas y no sé qué. El primer Tom, los primeros Tomb Riders eran un poco Indiana Jones. Luego Uncharted copió a Tom Raider. Un poco, y lo actualizó un poco. Copió a Tom Rider y a Gears of War. Luego, Tom Rider volvió y dijo, ¿sabes qué? Y copió a Uncharted, dice la nueva trilogía de, de Tom Rider. Y ahora va a venir Indiana Jones y decir, eh, os calmáis todos. Y va a copiarlos a todos. Y yo me alegro. Podemos asumir que el juego de Indiana Jones va a tener un gancho. Esto que digo yo siempre, de que todos los juegos tienen un gancho. Yo asumo que este juego es el que de verdad Tiene que tenerlo, tiene un puto látigo Como no tenga un gancho, a mí que me registre Como no me den un gancho Como, como no puedes hacer así agarrarte un árbol Como no, como que tiene un látigo Como no se agarre un árbol y pueda yo balancearme lo suspendo. Yo no pongo notas, lo suspendo Me hago una web y le pongo un cero Así te lo digo, eh Así te lo digo Mi, mi opinión es que me fliparía, obviamente Que fuera una aventura gráfica, no va a ocurrir porque eso no venden hoy en día no como para este nivel de producción me gustaría que fuera un rollo Uncharted y demás pero que se basara más en encontrar cosas y si puede ser un Metroidvania estaría increíble que a lo mejor como Indiana Jones tiene 96 años igual el juego va vale que le está ya pegando el derramito y mientras va avanzando en la historia se acuerda ¡Hostia, que tengo un látigo! A lo mejor a la mitad del juego A lo mejor a la mitad del juego dice ¡Ay, que tengo un látigo! Y saca el látigo y bloquea el látigo Y ya puedes balancearte, ¿no? Entonces, no lo sé Un poco hate el rollo este Con Indiana Jones que, que no viene a cuento De nada, pero me apetecía No sé Ya veremos, ¿vale? Podemos enlazar Esta noticia con esta otra ¿Os acordáis Del juego este? ¿Cómo se va a ver? ¿Se va a ver esto mejor? Vale otra noticia, Hogwarts Legacy. ¿Os acordáis del juego que anunciaron en la conferencia del anuncio de la, del hardware de la Play 5? Anunciaron el juego de... el juego de... de Harry Potter. Que bueno, que iba a ser la polla y demás, no sé qué, no sé cuántos. Juraría... No lo sé, porque lo digo mucho. Lo digo mucho, entonces puede ser que me equivoque. Pero juraría que en ese momento os dije no esperéis este juego para dentro de poco. Puede ser, ¿vale? No lo sé. No me acuerdo. Sea como fuere, se anunció para 2021 sin fecha y se ha cancelado, hasta bueno, se ha cancelado, se ha retrasado hasta 2022. Pone que saldrá. Bueno, a ver, pone. Queremos agradecer a los fans de todo el mundo eh, la increíble reacción cuando se anunció Hogwarts Legacy de la, de la empresa Porky Games. Porky es el nombre del... El, ¿Cómo se llama en español, el tío? El que lo cogen, que cogen la puta bota y se van en el cuarto libro a a los mundiales de Quidditch que no me sale el nombre, translador bueno, da igual, la empresa se llama Porky Games y están, in están intentando crear la mejor experiencia posible para todos los fans del mundo mágico en, en todo el mundo y por lo tanto el juego se retrasa a 2022 esto tampoco es una increíble sorpresa se veía venir, la imagen mola mucho por cierto, porque se ve, está aquí Ollivanders y por lo tanto esto es el Callejón Diagón y se ve así un poquito los gráficos, bastante cucos ya veremos con el juego ya veremos con el juego. Hay que pillarlo un poco con pinzas. Pero bueno, simplemente se veía venir. Aquí es donde, aquí donde podemos enlazar un poco todo el tema de Cyberpunk. Yo creo que la salida de Cyberpunk y todo lo que ha pasado con Cyberpunk... que Ahora veremos también el vídeo en el que piden perdón y todo eso. Eh, creo que igual ha servido para que muchas empresas que estaban ahí igual apretando para... Hay que sacar este juego. Y que Igual han visto lo que pasa con Cyberpunk y han dicho... ¿Sabes qué? <risa> igual... Igual es, igual es algo que a lo mejor incluso equipos de desarrollo pueden mostrar a los a la directiva y decirle, oye, habéis visto lo que ha pasado con Cyberpunk, si nos presionáis y demás, va a salir el juego, va a ser un puto desastre y nos vamos a cabrear todos. Entonces, ¿qué tal? Si, igual ha servido un poco para hacer un poco de presión. De nuevo, no es algo que no se sepa, no, es que no es que alguien diga a un developer, diga, ay, era eso, si hacemos si trabajamos 16 horas al día y no acabamos un juego, sale siendo una costra, no se me había ocurrido pero quizá puede servir un poco como ejemplo, no, no a los devs pero sino a las juntas directivas, a los que quieren pasta, decirle, oye, estáis viendo lo que ha pasado con las acciones de CD Projekt lo que ha pasado, la, la opinión general tal, igual es el momento de de darnos un poco más de tiempo igual si notáis 6 meses más eh, pues sale algo mejor, X, no lo sé eso me lo estoy inventando muy fuerte Harry Potter también es una... Pero bueno, sí, Harry Potter es una franquicia muy importante, pero también han sacado el Pokémon GO ese de Harry Potter, de Wizards Unite o como cojones se llame, que es una costra y que lo van a cerrar paso mañana, pero bueno. ¿Vale? No lo he puesto aquí porque ya pasó y lo puse en Twitter, pero Minecraft Earth, el juego que es el Pokémon GO de Minecraft, cierra. Y cierra ya. Anunciaron el cierre y creo que cierra el mes siguiente. O sea, ha durado un año. Mucha gente ni sabía que estaba... No sa... Mucha gente no sabía ni que estaba a la, a la venta a la venta, que te lo podías descargar. ¡Qué tontos los que han pagado lootboxes! No como yo, que me compré un iPhone 11 Pro Max para jugar antes al Minecraft Earth porque salió antes en Apple. ¡Qué putos perdedores! Es increíble. Me gustaría decir que es una broma. No lo es. No es una broma. lo probaste, sí, sí, jugué, jugué Minecraft Earth era un Pokémon GO de Minecraft, tú veías el mundo como en Pokémon GO y vas por ahí andando y cogías recursos ¡Ah, hemos encontrado cobblestone, qué guay! Y te ibas a un sitio y podías construir cosas con tus colegas y verlas y demás, el concepto no estaba mal, yo jugué un par de semanas o algo así y no me convenció nada y en aquella época jugaba mucho al Pokémon GO así que básicamente eso, bueno, bueno que lo sepáis, que se lo han cancelado ya está anunciada su fecha de cierre que creo, creo que es el mes que viene me puedo estar equivocando, pero es ya mismo, ¿eh? Y yo creo que, el juego de, que hay un juego de Harry Potter como Pokémon GO, que igual no lo sabéis tampoco, pero hay, en junio bueno, pues ya mismo. De hecho junio, pues cuando acaba el año fiscal y empieza el siguiente eh, Hay un juego de Harry Potter también, de rollo Pokémon GO y yo también lo probé y dije, tío, no, es que no tengo ningún motivo para jugar a esto si ya está el Pokémon GO. Si, si el rollo de Pokémon GO me gusta, ¿para qué voy a jugar al al de Harry Potter, tío? Eh... Se llama Wizards Unite, creo que se llama el de Harry Potter. El concepto está bien, pero es que con Pokémon GO va tan bien el concepto de irte tú físicamente a cazar un Pokémon, porque es que es core de la, de la propia mecánica del juego, que es perfecto. Creo que no va a ocurrir nunca que haya un juego de ese concepto mejor o más apropiado que Pokémon GO. Es que es literalmente perfecto. Entonces... Pero bueno, que lo sepáis. Y este se retrasa de momento sin más anuncios. Yo obviamente le tengo muchas ganas. Porque me gusta mucho el universo de Harry Potter. De los libros. Y ya. No me gustan ni las nuevas películas, ni los, ni los tronchos que se fuma JK por las tardes. No me interesa ningún, nada de eso me interesa, ¿vale? Me interesa el canon de los libros. Y ya está. Entonces, ya veremos. Eh... Ha pasado con. Han pasado varias cosas con Cyberpunk. Una de ellas es un artículo que ha hecho Jason. ¿Cómo se llama? Jason. El. el ¿Os acordáis? El juego de Quantic Dream. Bueno. El Jason es. es ¿Cómo se llama? Es. Slayer, no sé cómo se llama. El tío este que hace artículos de la industria del videojuego que hizo, los, hizo el artículo de. ¿Cómo se llama? Es que, ¿cómo se pronuncia, tío? Porque es un, entiendo que es un apellido alemán, el tío es americano, pero... ¿Cómo se llama? ¿Es, es, es, es Raider. No me acuerdo. El tío este es... Voy a poner el otro, perdón. Ey, estoy desenfocado, porque me, estoy, mi plano de enfoque está más cerca. Bueno, el tío este hizo el artículo de Anthem, que entrevistó a mucha gente y sacó toda la info de las barbaridades que estaban pasando allí en... Iba a decir, en Bethesda. Bioware, ¿vale? Este tío y se ha hecho mucho famoso y demás y... Yo, opi mi opinión personal, no le conozco de nada, ¿vale? A mí hubo una época hace como un año y medio o dos años que me caía el tío bastante bien, me gustaba ver sus artículos me gustaba ver cómo forzaba bastante a la industria, me leí su libro tiene, un li tiene varios creo, pero yo me leí uno de sus libros en el que habla del desarrollo de varios juegos el de Pix... ¿Cómo era? Creo que es Sweat, Pixels no sé qué, el, el título el tío que crea, crea sudor, Pixels y igual lágrimas, no me acuerdo tiene un libro que habla del desarrollo de, de varios juegos y está muy guapo y lo recomiendo, ¿eh? O sea, me gusta mucho el libro y creo que ha hecho mucho bien el, sus artículos para destapar cosas de la industria. Sabidas por todos, pero destaparlas al gran público y hacer que blood Sí, ahí está Blood, Suetan, Pixels. Eso. Sangre, sudor y Pixels. Está bastante bien, ¿eh? está guapo el libro, de verdad. Entonces, me gusta. El, me gusta lo que hizo en su momento y tal y cual. Perfecto, ¿vale? Mi opinión personal, sin tener nada en contra suya como individuo ni nada de eso, pero por las cosas que he ido leyendo suyas últimamente, me da la sensación de que o se le ha subido un poquito a la cabeza el tema de ser una superestrella del periodismo, porque se fue de la empresa en la que estaba y la ha contratado en Bloomberg creo que es, o está un poco cansado ya de que le digan tonterías por Twitter, que eso lo entiendo a la, a la perfección, y por supuesto, nunca hay que... Porque a mí también me pasa, y me lo dicen mucho y demás, y... Pasa, ¿vale? Estas cosas pasan. Pero, porque no me, no me, no me quiero guiar por cosas que ha dicho de calentón en Twitter contestando a alguien, pero cuando se ha puesto a hablar y contestar a desarrolladores por Twitter en, en Twitter... O sea, en, en, en... ¡Abro hilo! Esas palabras que... Pocas palabras odio más... Dos cosas odio, pero una es que cuando yo leo, abro hilo, digo, bueno, voy a por las palomitas. Entonces, cuando... No, 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 es que hable de política. No, no, que va, no va porque no me guste que hable de política. Para nada, ¿eh? No, no, me, de hecho al revés. de me, Eso me da igual. Cuando se ha puesto a hablar con desarrolladores incluso cuando propios developers han ido a contestar y decir, oye tío, que no es verdad lo que estás diciendo, que esto no fue así, que esto fue así les ha contestado como como que sabe más que ellos y, pero incluso a gente que ha trabajado en los juegos de los que está hablando entonces, no sé lo tengo un poco cogido con pinzas y he leído algunas cosas suyas a veces que digo hmm, hmm, hmm. vale entonces digo el Jason el Jason es, que no sé cómo se pronuncia Jason es Ryder, este, que ha hecho un artículo en Bloomberg hablando de Cyberpunk, os enseñaría ese artículo, pero Bloomberg es de pago y yo no voy a pagar no me sale de los cojones entonces ha hecho un artículo eh, hablando de, 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 del tema de cyberpunk vale de todo lo que ha pasado y demás a grosso modo porque luego ha puesto cosas ha puesto cosas por por Twitter también como extras no de mira pues esto no, no lo he podido meter ojo que el tío escribe muy bien eh que es que el tío es periodista y el tío joder escribe bien eh una cosa no quita la otra eh, ha puesto extras también como, como que el juego cuando se, como que, que el juego realmente como que llevaba en, en, en preproducción muchos años cosa que se sabía por supuesto pero que hubo una época en la que era en tercera persona por ejemplo que hubo una época en la que había coches voladores y se podían llevar y tal ¿no? cosas que tampoco realmente no creo que nos sorprendan a nadie no primero los juegos cambian muchísimo durante el desarrollo eh pero muchísimo pero barbaridades eh muchísimo, o sea, cambian completamente incluso a veces pero vamos, 100%, ¿vale? es verdad que desde el principio, y esto fueron declaraciones de CD Projekt, se nos vendió una ciudad muy vertical, incluso hace poco de hecho, ahora ahora cuando ahora voy a poner ahora, ahora veremos el vídeo en el que los de CD Projekt hablan de lo que ha pasado ¿vale? y pararé en un momento para comentar una cosa que, no, que me parece mentira, pero bueno pero bueno, eso, ¿no? Comenta un poco y que había gente de la empresa que no sabían exactamente qué estaban haciendo. Es verdad que si lees un poco las cosas que ha escrito, recuerda mucho a Anthem, que su artículo de Anthem tela y que cuando les enseñaron Anthem en aquel E3 y demás, era la primera vez que muchos de los devs del propio juego habían visto su juego moviéndose. Era rollo, ah, estamos haciendo este juego, perfecto. Y esto es literal. Contaba en aquel artículo de, de BioWare, gente que se metía en habitaciones a llorar ahí en la empresa, que no sabían lo que estaban haciendo, que. Una locura, ¿vale? O sea, una barbaridad. Y, y tú lees este artículo de CD Projekt y tú lo lees y dices. Me sabe. Me sabe parecido, ¿sabes? Vale, cuenta que dentro de la empresa, que por política interna de la empresa tienen que hablar en inglés todos, aunque es una empresa polaca, como sabéis, y que había gente developers que se estaban quejando de que compañeros suyos delante de ellos hablaban en polaco y como había ya mal rollo en la empresa entre unos y otros, pues no sabían si se estaban insultando. Cosas así, ¿no? Entonces, de nuevo, yo conozco a una persona que trabaja que ha trabajado en CD Project que es español, que le podría preguntar igual para traerlo aquí y hablar, pero que no quiero tampoco Ponerle contra la espada y la pared, ni mucho menos. Yo me gustaría traerle para hablar de, de, de los videojuegos, de las cosas, de lo que ha hecho él y. de, de su trabajo como. como. como, como gente del juego. como alguien que ha hecho un juego, coño, que me gustaría preguntarle cosas como un puto friki que soy. Y decir, oye, qué guapo esto, ¿no? No ponernos a hablar de cosas de. de la empresa ni nada de eso, ¿eh? Me gustaría para tener a alguien que traer, decir, oye, yo qué sé, tengo, tengo curiosidad como un tonto que juega videojuegos, ¿no? Pero bueno, la cosa es. Eh, Cyberpunk salió, ha vendido un cristo una barbaridad, si no sabéis la historia os la voy a contar, pero yo creo que todos todos lo sabéis, el tema de lo que ha pasado con CD Projekt, con Cyberpunk se iba a salir en marzo creo, se retrasó luego para abril, luego para verano, luego para septiembre y al final salió el 10 de diciembre, si no me falla la memoria salió siendo un desastre, con mil millones de bugs en PC, pero era jugable en consolas, como sabéis, el juego se empezó hace tanto tiempo que iba a salir eh, en generación anterior y ser por lo tanto un juego intergeneracional, iba a salir en Play 4 y Xbox 360, Xbox One, perdón, ¿te imaginas? Xbox One, Play 4 y también Play 5 y Xbox Series X, en Play 4 y Xbox va literalmente sin jugable, o sea, rollo va, pero hay vídeos por ahí, a, ¿te imaginas? A 360. Metes el disco y explota la consola. Le salen los anillos de la muerte rojos dos veces e implosiona la consola para adentro, hace y tu casa desaparece. Bueno, en Play 4 y en Xbox One hay vídeos que ha hecho Digital Foundry y demás, ¿no? Con el CD Project. Con el CD Project. Joder, con el Cyberpunk que va a literal 12 FPS. Rollo: 10 FPS, 12, 15, 20. Guau, va casi a 30. Cosas injugables. Eso sumado a los bugs, crasheos de la consola constante. Una locura, ¿vale? Eh, desde entonces hasta ahora han sacado algunos parches, va bastante mejor, se montó mucha polémica porque las copias de prensa que enviaban eran solo de PC, en mi caso me llegó una copia, una copia de PC con un montón de, de obligaciones en el embargo, pero yo no jugué, o sea, yo no cumplí el embargo porque yo no jugué antes del lanzamiento, o sea, los embargos, para quien no lo sepa, si por ejemplo una empresa X me envía un juego, un juego que sale, imaginemos hoy es día 16, pues hay un juego que sale el 30 de este mes, si a mí una empresa contacta conmigo y me dicen oye, vas a ir a este juego, sale este día quieres una copia, si la quieres este es el embargo y tú lo lees, normalmente los embargos son muy simples normalmente los embargos son puedes jugar, ¿vale? la fecha para mostrar gameplay es esta fecha a esta hora, y si quieres mostrar imágenes esta, imágenes, imágenes estáticas si quieres poner una imagen en Twitter es esta fecha a esta hora y ya, a veces son un poco más complejos que te dicen, oye, si quieres hacer un si quieres subir un gameplay o hacer un streaming antes del lanzamiento, pues estas son las guidelines. A lo mejor no puedes, puedes enseñar solo las tres primeras horas, porque luego a lo mejor en la, la hora tres y media ocurre algo de la historia importante y no quieren que se... ¿Vale? Esos son los, los embargos normales. Yo en estos diez años a veces he visto embargos que he dicho, a ver, pues no lo voy a firmar. No porque me obligues a mentir, eso no, a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? os aviso. A mí no me ha pasado nunca que, vea un, que, que tenga que firmar un embargo de tienes que mentir, rollo no me ha pasado nunca. Pero sí que a veces ves embargos que te dicen no puedes enseñar el, mes, el menú de pausa, no puedes enseñar la interfaz, no puedes enseñar esta misión, ni esta, ni las cinemáticas, no puedes enseñar cómo se escucha el doblaje. No, he, he escuchado de todo a lo largo de estos 10 años, ¿vale? Entonces, hay embargos que son tan asquerosos que como yo no soy periodista ni toca hacer artículos en nada, pues tampoco me da igual. Digo, bueno, pues ya jugaré cuando salga y ya está. Que me ha pasado muchas veces eso, ¿eh? Me ha, pasado mucha, me, ha, me, ha pasado, me ha pasado con muchos juegos que he dicho, mira, no te voy a firmar el embargo pero si me das una clave de lanzamiento pues lo jugaré en directo porque me apetece jugarlo y me han dicho, ah, perfecto, y ya está ¿eh? yo sinceramente no he, vamos, es que he tenido muy buenas, no he tenido, nunca he tenido problemas sinceramente, no sé sin más, ¿vale? pero sí es verdad que eh, CD Projekt estaba enviando bueno, Bandai Namco que era su, es la distribuidora estaba enviando solo claves de PC por orden de CD Projekt porque la, la versión de consola era la última en la que estaban trabajando, con un parche de día cero que funcionaba regular. Aquí es cuando empezó un poco. Aquí es cuando empezó un poco el rollo de, vale, estaban ocultando la versión de consola porque iba tan mal que no querían que se viera para que no cancelaran reservas y tal. Ahora veremos la explicación de CD Projekt, ¿vale? Vamos a ver el vídeo oficial donde dan sus explicaciones y lo comentamos. Es una pena que haya pasado todo esto porque lo que es la gente del mundillo, no mi padre o alguien, yo que sé, alguien que juega un juego al año, pero dentro del mundillo, a mínimo que te gusten 3, 4, 5 juegos, pues la cosa es que CD Projekt tenía muy buena fama, tío, se lo habían currado mucho con The Witcher y tal, no sé. La gente les tenía mucho cariño. Y poco a poco CD Projekt se ha convertido en una de las empresas más grandes de Polonia, por cierto. Y sus creadores... Uno de ellos, creo que es el que habla en este vídeo, ha pasado de ser un random a ser mil millonario en español. O sea, un billionaire. ¿Vale? No nos olvidemos de esto. En el artículo de Jason hay gente que se, se nombran... O en lo de Twitter, no me acuerdo. Se nombran... Eh, sueldos, ¿vale? Rollo, gente que estaba en CD Projekt cobrando 800 euros al mes y cosas así. Mm en Polonia no sé, pero yo os digo que dentro de la industria del videojuego no es un buen sueldo, ¿vale? entonces es complicado ¿vale? por supuesto porque hay gente que se cree <coughs> madre mía que me muero tú hay gente que se cree que porque yo salgo en el juego tengo alguna clase de contrato con esta gente, lo he comentado y lo voy a volver a explicar a mí hace como año y medio rollo más de un año antes de que saliera el juego pero mucho me dijeron oye mira vamos a meter a gente así streamer, youtubers en el juego te gustaría salir ¿qué cojones voy a responder yo? si en aquel momento me estaba pasando las putas expansiones de The Witcher pues claro que quiero salir claro perfecto ¿qué toca hacer? me dijeron envíanos unas fotos así de frente de lado no sé qué tal tal y dije perfecto y se las envié y ya está y rollo Ocho meses más tarde, me llegó otro email y me dijeron, oye, mira, tenemos unos concepts así un poco de lo, de lo que va a ser el anuncio, a ver si te gustan. Yo no tenía ninguna, yo no tenía ningún input, eh. o sea, yo no podía decir, oye, pues hacerme un anuncio de, de una persona que tiene la polla muy gorda y que está muy preocupado. De eso va el anuncio, ¿vale? Está ahí, está ahí en, en, en Night City y está el tío, pero ¿qué polla más gorda? No vale, o sea, yo no tenía ningún input. Me lo pasaron y dije, ah, guay, guay, estupendo. Dije, ah, qué guapo, joder, me hacía un montón de ilusión, claro. Ya está, ¿eh? Ya está. De hecho, fíjate, y mira, yo es que, es, que he tenido muy, es que yo he tenido muy buena relación con la gente de CD Projekt Es que han sido super amables, tío. Me llevaron a. Me llevaron a a Italia para cuando presentaron Blot and Wine, por ejemplo. Y allí conocí a uno de los. A un polaco que es uno de los jefecillos de. Uno de los jefecillos de de marketing y tal. Y este fue el tío, bueno, este no, a través del PR Español y luego con este fue el, todo el tema de mi dibujo. Y hace muy poco me envió un email y me dijo, oye, la chica, creo que es una chica, la chica que, ha hecho, que hizo tu anuncio me pide que te pida permiso. Fíjate que no hace ni falta, eh no hace ni falta porque yo les di completo, les dije, eh, haz lo que queráis. Pero fíjate que dices, joder, tío, que no todo es malo, ¿sabes? Yo qué sé. La chica que ha hecho tu dibujo me pide a ver si te importaría que te que pudiera usar tu imagen en su portfolio tal, porque es algo que ha hecho. Y digo, claro, coño, ¿sabes ¿Qué te, qué te voy a decir? Claro, joder. Que sí, que... Con esto no quiero decir que no hayan hecho cosas mal y que por supuesto no tengan un montón de culpa y que barbaridades como el tema del, del crunch y tal es una locura, pero no es bueno ni lo que pasaba antes con CD Projekt, que son ángeles del, del... Vamos, son no son dioses que vienen con toda su cum a bendecirnos. Su, su cum polaca. Ni tanto ni tampoco. Ni son dioses y lo hacen todo perfecto. Ni ahora son demonios que lo han hecho, ¿sabes? Ni una cosa ni la otra. Las empresas, sobre todo cuando son empresas tan grandes sobre todo cuando entran a bolsa y por lo tanto ya tienen gente a la que rendir cuentas sobre qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace y las fechas y acuerdos historias. Ahí es una maquinaria con tantos engranajes y tantas obligaciones y demás que es muy complicado. De nuevo, esto no exime de culpa ninguna ni justifica las barbaridades que se puedan haber hecho en la empresa. Yo solo puedo decir cosas buenas porque mi trato con CD Project cuando fui a la de Brotan Wine fue maravilloso, me lo pasé muy bien. Cuando me llevaron a sus oficinas fue la hostia, me lo pasé muy bien. Entonces no puedo decir, sinceramente, es que no puedo, ¿sabes? Yo personalmente, obviamente las cosas que han salido pues están muy mal, ¿vale? Dicho esto, durante diciembre... Eh, perdón, es que hablo muchísimo. Llevamos casi dos horas, la madre que me parió. Durante diciembre... Eh... eh bueno, dijeron que podía, la, si no os gusta podéis devolverlo, y lo dijeron como súper desde su lado, los de CD Projekt, teniendo en cuenta que no no, había, no se lo habían dicho ni a Sony ni a Microsoft, y Sony-Microsoft con los patrones bajados diciendo, pero bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo podéis decir que la gente que no esté de acuerdo pida un refund si el hecho de pedir un refund ya va en contra de, no de Microsoft, pero de Sony específicamente, sí, eso también, por cierto no quiero esculparlos en este sentido, las políticas de devolución de Sony son una puta costra, pero eso es otro tema. Sea como fuere, no puede una empresa de la envergadura de CD Projekt decir de forma unilateral, si no os gusta, pedid un refunto o lo que sea, y hasta, venga, hasta luego. Y luego, creo que, juraría que luego eh, Game dijo, nosotros... No, creo que juraría que Game España dijo, bueno, tenéis que hablar con Bandai, y luego Bandai creo que dijo, nosotros no tenemos ni puta... Un caos... Fue un desastre, porque claro Es complicado, ¿vale? Y teniendo en cuenta que es un juego que ha vendido como 20 millones de cop, Una barbaridad, ¿vale? Hasta el punto que Sony lo quitó de su tienda Algo que no ha pasado, yo juraría que nunca No pasó con Fallout 76 ¿Os acordáis de Fallout 76? ¿Cómo iba ese juego? ¿Cómo iba ese juego? Y no lo quitaron Una locura han pasado muchas cosas, ¿vale? Han salido algunos parches de estabilidad en PC y demás. Yo ya me lo pasé. Me lo pasé en la ruta más corta, sin hacer prácticamente nada secundario, porque me lo quiero volver a pasar dentro de un año. Ya veremos qué pasa dentro de un año. Sea como fuere, el otro día, los de CD Projekt pusieron este vídeo que vamos a ver. Un segundo. Me voy a poner los cascos. <tose> El jefe de C3 te acaba de responder al artículo de Bloomberg. Yo te digo que yo el Jason lo cojo con pinzas, ¿eh? Me parece muy one-sided el tío este, pero ese es otro tema. Ya hablaremos, si, si esta historia me sigue gustando, hablaremos de ella la semana que viene con la respuesta y el comeback y demás, ¿vale? Eh... Momento, que no hay audio voy a subir mi cámara para que podáis leer. <coughs> Vamos a ver el
1: vídeo entero y luego os doy mi opinión, ¿vale? Hey everyone. Mi name es Marcin Ivinski and I'm the co-founder of Sada Project. When I started Sada Project 25 years ago, one of its founding principles was honest and direct communication with gamers. When Sada Project Red, the game development part of Sada Project was born, It added something important to that principle, the ambition to make the best games in the world. It became our mission and something that guided us up until now. Based on that legacy of genuine and honest communication, you've trusted us and pre-ordered our game. And despite good reviews on PC, the console version of Cyberpunk 2077 did not meet the quality standard we wanted it to meet. I and the entire leadership team are deeply sorry for this and this video is me publicly owning up to that. Please, don't fault any of our teams for what happened. They all are incredibly talented and hardworking. Myself... Es verdad que se parece a David Guetta, ¿eh? <risa> es David Guetta, es
0: David Guetta y, el, y el padre de Draco Malfoy, tío. Pero sobre todo es David Guetta, ¿eh? Que le gusta hacer videojuegos a este señor, es increíble.
1: Es verdad, ¿sabéis a quién se parece? Es verdad? lo había visto de alguien, es el actor
0: que hacía de Draco Malfoy. ¿Cómo se llama? ¿Tom Felton algo así? Se parece al actor que hace de Draco Malfoy. ¿Habéis visto a ese actor hoy día? Ah, un momento, esto hay que hacer. Lo siento, perdón, eh. Pido disculpas, es el primer podcast, pido perdón. Un segundo, esto es importante, ¿eh? Uy, no, que empieza la música. Hola. Es, es, es importante esto, eh. Es, es importante. Es, es que es, toca hacerlo. Toca, es que no, no, no. Lo siento, eh. Lo, es que toca hacerlo, tío. Es que es él. El... A ver si encuentro una imagen buena que lo veamos. Bastante hot eh. Draco Malfoy. Se fue de Hogwarts y no veas, eh. Se fue con el Neville Longbottom y se puso a tope, tío. ¡Loco! que parece su hijo, hermano! Mira esto. Esta imagen en 1500 por mis cojones. Espérate que estoy intentando coger una imagen. Tom Felton. Conocido por acting. Sí. Se le da bastante bien el acting. A ver. Vale, pero esto es una... ¿Qué es esto? Ay, qué asco me da cuando me bajo una imagen... O sea, cuando arrastro una imagen de... Cuando arrastro una imagen de, de Chrome y me, me descarga una página web. ¿Qué es esto? Bueno, pues nada, no lo vamos a ver. ¡Hala, que den por culo! Yo de verdad quería verlo, pero no soy capaz. Buscar Tom Felton en Google Imágenes y ya está, lo veis.
1: Podemos continuar, lo siento. ...intended for anything like this to happen. I assure you that we'll do our best to regain your trust. Now I'd like to tell you how the situation looked like from the inside. Cyberpunk 2077 es huge in scope. And I'm not only talking about quests or things you see at first glance. I'm talking about a multitude of custom objects, interacting systems and mechanics. In the game, everything is not stretched out over flat terrain where we can make things less tax
0: Esto es de lo que quiero hablar, de lo que acaba de decir, porque me parece injusto, por un motivo, porque esto lo está diciendo rollo, por ejemplo, en GTA. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Porque esto dice, no, porque no es todo, no, no es un plano, sabes. Esto es un poco como decir en GTA como es plano todo, sabes, o en o en el o en el Red Dead Redemption por ejemplo, como es un plano, pues no hay tantas no hay tantas cosas superpuestas una encima de otras. Esto sería cierto si el juego tuviera verticalidad, pero es que Cyberpunk no tiene verticalidad, no la tiene. La ciudad es vertical, perfecto. Pero que no puedes entrar en el 99, 99% de los edificios no puedes entrar, puedes subir por tres ascensores, hay cuatro pasillos y un par de edificios que son de misiones. Pero que no hay nada. Que no puedes coger, no hay taxis voladores pasando por ahí, no hay un metro, no hay, o sea, no hay nada. Tú miras para arriba y es muy bonito, es increíble, gráficamente es espectacular pero que no. ¿Sabes lo que? O sea, porque si fuera verdad, si la ciudad fuera vertical que dices, joder, vale, a ver, está, ahí tienes razón. Es muy difícil hacer el, strike eh, o sea, enviar toda esa información porque si tú estás mirando en la Play 4, por ejemplo, y en ese cono de visión realmente tienes que meter por ese disco duro que va a pedales, porque mira que es lento el disco duro de la Play 4 o del CD o lo que sea. Tienes que meter un montón de sistemas Que realmente están funcionando Y las rutinas de, lo, de, lo, de, los, de los coches voladores Y que si el puto metro que va por ahí Por el cielo también, yo que sé Puedes entrar en los putos edificios Si toda esa información realmente tienes que pasarla Por el, lo que sería el pipeline de la Play 4 Lo puedo entender, o de la Xbox One Pero es que Cyberpunk Por mucho que tal, lo que tú quieras Tío, que no es vertical, joder Visualmente es vertical, eso es verdad pero que jugablemente no es... Jugablemente es indistinguible de GTA o de cualquier otro juego. Vale, tienes saltos y, y los hackeos esos que estaban ya en el Watch Dogs. Tampoco te vuelvan loco. Tío, las cosas como son. O sea, no me puedes decir eso porque, además, lo está diciendo. Literalmente lo dice,
1: fíjate. Where we can make less fíjate. -wise. Está diciendo
0: que un juego como... Como el, como el GTA V o como el o como el lo he dicho antes el de Redemption 2 es menos taxing porque no tiene tanta verticalidad chico eh, no, no porque no es verdad es visualmente vertical tu juego es verdad, O sea, el Cyberpunk es muy, es visualmente es muy vertical es cierto pero jugablemente no es verdad es que no lo es tío, no lo es lo iba a ser nos prometieron que lo iba a ser pero no lo es. Si sí, está diciendo lo de verticalidad, porque está diciéndolo al revés. Está diciendo nuestro juego no es plano, que entonces si lo fuera sería más fácil meter toda la info y demás. Pues si está diciendo que tu juego no es plano, es que está diciendo que es lo contrario, ¿no? Quiero decir, a ver, somos tontos aquí o qué
1: pasa. Bueno. But esto
0: es verdad. Una cosa, lo cortés no quita lo valiente. El juego se ve increíble en PC. Las cosas como son, es cierto. Se ve de puta madre. Correcto. O sea, hay cosas que no... Y está muy bien hacerlo para PC y después hacer un downgrade hacia atrás para consola. Me parece de puta madre. Tú sabes los años que llevo yo comiéndome los upgrades de juegos pensados para Play 3 y Play 4 y luego los en PC que tienen de opciones ninguna, pues muchos años. Yo siempre he sido de los que opinan de que los juegos, si van a ser multis, se hacen de arriba para abajo. Pero bueno, en temas gráficos me refiero. De nuevo, estoy hablando sacado completamente de mi culo porque no tengo ni puta de hacer videojuegos. Es mi opinión de jugador y por lo tanto... Como buen gamer, no tengo ni puta idea de lo que hablo, pero es lo que a mí me gusta pensar, porque juego en PC y
1: tal. Ya está. ...the old gems. That was our core assumption, and things did not look super difficult at first. We knew the hardware gap, yes, but ultimately, I think that time has proven that uh, we've underestimated the task. To give a concrete example and the main culprit, we had to constantly improve our in-game streaming system for all gen consoles. Streaming is responsible for feeding the engine with what you see on screen. Esto, eh, Perdón por parar tanto, eh.
0: Esto es lo que os digo, ¿no? Cuando tú estás en un juego mirando, sobre todo. Bueno, sobre todo no, pasa en todos los juegos, pero en un juego de primera persona es más fácil de imaginárselo. Imaginad, el cono de visión en lo que está. Es lo que existe en el juego. Y nada existe a no ser que tú te muevas. Porque si toda la ciudad de GTA V tiene que estar cargada todo el rato, pues eso ni un PC. Hasta un PC te diría, oye, crack, te me, te me calmas, ¿sabes? Entonces. Hay un montón de cosas, eh, no, sé, no sé de lo que estoy hablando. Hay como algoritmos y cosas para enviar, digamos, la información necesaria para que lo que se muestra en pantalla sea lo único que se esté cargando. Es como un cono. Hay un vídeo muy guay, si lo encuentro os lo pondré. Si lo, si lo encuentro, no me voy a acordar, eh. lo digo ya os estoy mintiendo básicamente, <ríe> si me acuerdo lo pondré, que es un vídeo muy guay a lo mejor es un vídeo que dura como 20 minutos, está muy chulo que es del equipo que hizo el Horizon y enseñan cómo funciona el cono de visión digamos, en el Horizon Zero Dawn mola un huevo, de hecho eso luego, si os acordáis Kojima eh, su, bueno Kojima Productions, usó parte o algo así del motor de Horizon y lo modificaron para hacer Death Stranding, entonces usaron un poco misma, el mismo rollo de, de que se muestre en pantalla cosas de esas, lo que está diciendo es verdad, obviamente es mucha información para que una consola antigua pueda mostrar esa información y pueda cargar todo y demás, o sea es normal eso, vale. No tengo ni puta idea de lo que hablo, es increíble.
1: As well as the game mechanics, and since the city is so packed and the disc bandwidth of audience is what it is, it constantly challenged us. Every change and improvement needed to be tested, and as it turned out, our testing did not show a big part of the issues you experienced while playing the game. Yo
0: esto de nuevo como no. Esto es, estas son cosas que me gustaría preguntarle a alguien que trabaja en la industria, o sea que para otro podcast me gustaría de nuevo traer mmm, algún game developer o varios y preguntarles cosas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Que alguien me lo explique. Una de dos. O los test que hacían eran de mecánicas específicas, rollo por ejemplo, hoy hemos puesto eh, cómo conducir un vehículo y estaban probando el conducir un vehículo en una ciudad sin nada más, sin ningún otro sistema interactuando. Entonces, si estaban probando mecánicas por separado, puedo entender que funcionaran bien y que no y que no hubiera cosas inesperadas. Pero yo no me creo, tío, no me lo creo. Yo no me creo que una persona, de, de en, oh, me estoy quedando afónico, en CD Projekt probara el juego en agosto, en PC, en PC no te digo en consola, empecé. Eh, y dijera, va perfecto, va como la seda, que qué diciembre, saquémoslo hoy. Yo no me lo creo. Y en consola, menos todavía. De nuevo, lo único que me puedo imaginar es eso. Que estaban probando mecánicas por separado. Y yo qué sé. Y a ver qué pasa, ¿sabes? No lo sé.
1: As we got closer to the final release, we saw significant improvements each and every day, and we really believed we would deliver in the final Day Zero update. Now let's talk about the review process. We started sending our PC review keys in the first days of December. On launch day December 10th, we hit the ground running with a really good start on PC. While not perfect, it's a version of Cyberpunk we are very proud of.
0: Vale que puedes estar orgulloso del juego, lo puedo entender. Pero Cyberpunk, ojo, eh, porque aquí están hablando mucho están hablando mucho del tema de las consolas y demás. Cyberpunk no es un juego que haya salido en PC en un estado aceptable, eh. Sé que mucha gente se se obcega con el tema de cómo ha salido en Play 4 y tal, que es una vergüenza. Pero ojo, cuidado, ¿eh? El juego en PC no es aceptable. No te, hablo de, no te hablo del juego en tema de mecánicas, historia y demás. No hablo de eso. Hablo de cómo va el juego y los bugs que tiene. Yo he tenido pocos bugs. Pocos, ¿eh? Y de, en, literalmente en todos los vídeos que he subido del juego hasta pasármelo, en todos, en todos ha habido bugs. En todos. En todos, ¿eh? No es aceptable. Parece que estamos acostumbrados a comer mierda todos los días. El juego no es aceptable en PC, ¿eh? Pero es que no lo es. El juego necesita fácil medio añito en PC para estar estable. Y luego ya veremos qué le ponemos. No te digo ya en consola, ¿vale? Por eso no me gusta esa... Estábamos bastante contentos de cómo salió en PC. Yo, yo soy este tío y hago el vídeo y digo, mira, yo pido perdón. O sea, yo, eh, Lo siento mucho. O sea... El juego no era aceptable ni en PC ni en consola. El juego salió y ha sido una vergüenza y me avergüenzo de ser el jefe de esta empresa. Esto es mi culpa y lo he hecho mal, lo he hecho mal yo. Y no es aceptable de ninguna manera, de ninguna manera. Y lo único que os puedo pedir es perdón y que vamos a trabajar todo lo que podamos para arreglar este juego porque creemos que lo merece, porque tenemos grandes lo que tú quieras, pero como que el juego está estaba bastante... No, no, el juego no está aceptable en PC no te confundas eh ¿Cómo? ¿Acep ¿Aceptable? No, hombre Eso que dices es verdad que la culpa es de los, de los high-ups y que no hay que echarle la culpa al programador ni eso por supuestísimo un currela que está allí haciendo su sueño de, de trabajar en CD Projekt y tal, le vais a echar la culpa a ese pavo de cómo va, que se me ha bugueado la misión de no sé qué, cállate tonto
1: At the same time, we're fighting for quality on all-gen consoles till the very last moment. And every extra day of us working on the Day Zero update brought visible improvement. This is why we started sending console review keys on the 8th of December, which was later than we originally planned. This all happened while working from home with all the challenges resulting from the COVID-related restrictions. A lot of the dynamics we normally take for granted got lost over video calls or email. And we took that hit too.
0: Eso es verdad. Eso me lo puedo creer perfectamente. El tema de que, por tema del COVID, muchas de las interacciones normales y del, del, del workflow diario se vio afectado. Eso, por supuesto. Y que es un motivo por el cual muchos juegos se han retrasado y cancelado. Bueno, cancelado no, pero retrasado. Por supuesto. No lo dudo para nada. Yo no me acuerdo qué día me dieron la clave, pero por ahí. Más o menos por ahí. Yo no jugué nada hasta el día que me viste y jugar en directo porque quería jugar totalmente libre de embargos y todo el rollo.
1: Now I'd like to tell you about our plans for the future and present a path for Cyberpunk 2077 on consoles and PC. We have already released three hotfixes improving the game, but that's just the beginning. Our ultimate goal is to fix the bugs and crashes gamers are experiencing across platforms Please expect bigger and smaller patches on a regular basis. The first update will be dropping within 10 days and it will be followed by another, more significant one in the following weeks. We will, of course, continue to work on the game in future updates and improvements beyond that. Our big plans for supporting Cyberpunk in the long term Esto, aquí tenemos el mapa de
0: Tal, ha habido los hotfixes y ahora van a salir los parches que ya habían prometido antes, que era febrero y marzo creo que era, o finales de enero y febrero o algo así me gustaría, pero bueno, supongo que tal ya venían de hacer un crunch que flipas me gustaría ver que, supongo que se han tomado vacaciones durante diciembre y demás en parte, mediado, bueno, durante diciembre no pero igual unas buenas navidades se han tomado y ahora se van a poner a currar en el parche 1.1 y 1.2 van a seguir haciendo parches y va a haber eh, DLCs gratuitos y demás, en teoría va a haber porque se filtró también información sobre que iba a haber eh, el que el subsuelo de la ciudad estaba entero en algún momento del desarrollo, que podías ir por todo el subsuelo y que había para ahí un montón de contenido que se cortó y demás. Al igual, al igual que cosas como que el juego en algún momento fuera en tercera persona o que, o que hubiera X cosas y en algún momento del desarrollo se cambiaran o se cortaran, eso es normal en prácticamente cualquier juego. ¿eh? Hay muchos juegos de los que se ha conocido y otros tantos de los que no que si los viéramos antes de la salida un año antes serían irreconocibles casi. ¿eh? Eso no me o sea, quiero decir, eso me da igual que hubiera contenido que han acabado cortando por X motivos, me es irrelevante. O sea, la cosa es lo que hay ahora y lo que van a hacer con ello. Es un juego que tiene mucho potencial y que su, sus problemas, ojalá, fueran solo los bugs. ¿Vale? Ojalá. Porque el juego tiene carencias y problemas que van mucho más allá de los bugs. Mucho más. Por lo tanto, yo quiero esperar a diciembre del año que viene para ver los DLCs, para ver un poco qué hacen y qué no hacen. También están trabajando en la actualización para Play 5 y Xbox Series X, que obviamente el juego es retrocompatible, o sea, puedes jugar al Cyberpunk en Play 5, pero ahora mismo es el juego de Play 4. Entonces, están haciendo, digamos, la actualización real para la nueva generación,
1: ¿vale? Expect more information in the upcoming months. For those of you playing on next-gen consoles in back compatibility, you can still expect the free next-gen update for Xbox Series consoles and PlayStation 5 arriving in 2021. We are aiming at the second half of the year. I'd like to end this video by assuring you that we treat this entire situation very seriously and are working hard to make it right. The guiding principles of our company are still core to what we do we still want to make amazing games and have an open communication with you our players for now our immediate focus is to work hard on making sure you enjoy cyberpunk 2077 regardless of platform beyond cyberpunk we have many plans for the future which we'll share more about when we're ready thank you for taking the time to watch this video bueno hay gente que se ha quejado de
0: que esto llega tarde porque lo están diciendo después de la campaña navide navideña o sea, esto de pedir perdón y demás lo están poniendo después de Navidad o sea que mucha gente se habrá comprado el juego en Navidad sin saber todo esto y demás es hay muchos factores aquí también eh, por en medio que son un poco complicados es verdad que aquí en el vídeo está diciendo que eh, dieron las claves para PC el día 8 y que las de consola llegaron más tarde y es igualmente cierto que ha habido varias páginas de videojuegos alguna de ellas española que ha dicho que pidieron clave de consola y aún así nunca se la dieron. Y que la pidieron reiteradas veces y nunca se la dieron. Por lo tanto, eso sí que apunta a que eh, ocultaron... <coughs> ocultaron la versión de consola para venderla de lanzamiento. Pues, tiene toda la pinta, sinceramente. Por mucho que a mí me guste lo que han hecho con The Witcher y demás y tal, hay cosas que, hay cosas que no están bien, ¿sabes? Entonces... Hay cosas que no han hecho bien y ahora es el momento de pedir perdón, de no poner excusas, y de currar, y tratar bien a tus empleados, y todo el rollo. Porque es verdad que el tema del el tema del crunch está tan metido en esta industria que. que ya es que lo, lo, incluso lo planean, o sea, en el desarrollo de un juego se, ya se sabe, pues se sabe, tío, es que se sabe, que en los últimos meses va a haber crunch, es como lo normal y no debería ser así. Y si este pavo ahora mismo es literalmente mil millonario, mil, mil millonario, mil millonario, pues igual, no sé, puede coger 50 millones de esos que tiene, le sobran muchos más y darle un sueldo de puta madre a todo el mundo de su empresa. Por ejemplo, y eso que el dinero ni siquiera compensa años de crunch en temas psicológicos y familiares y gente llorando por ahí por la empresa y gente durmiendo en su escritorio y cosas así. Auténticas barbaridades que se han escuchado en, en la industria. Esta es la explicación que nos ha dado aquí David Guetta después de una rave que se ha pegado. Y bueno, pues ha habido gente más contenta, menos contenta y cosas. Ha habido contestación al artículo de Jason por parte de los de CD Project, me estáis diciendo. Lo miraré a lo largo de esta semana y hablaremos de ello el sábado cuando haya otra contestación por parte del otro y veremos si merece la pena o eh, no merece la pena hablar del tema. Yo creo. Y casi que ya. Realmente no ha pasado mucho más. Ha visto, se ha visto un trailer esta semana, digo. Se ha visto un trailer del, del Mario este, el Bowser's Four y demás, pero tampoco, eh, ya, es decir. Pues vale. No ha pasado... ¿Eh? Va a ser todos los sábados. Sí, esto va a ser todos los sábados a las 8. Este es un poco el rollo de lo que vamos a hacer. Obviamente, este es el primero, así que va a haber problemas y el ritmo quizá no es el mejor y X y J y, y, y demás, o sea que... ¿Vale? Relax. También estamos en una... ¿Star Wars? y ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Star Wars? No lo he visto, ¿eh? O sea, si es una noticia que ha pasado, yo no me he enterado, ¿eh? Bueno, sí que se vio, o he leído, que la licencia de Star Wars para EA se termina en 2023. Creo. Pero no sé si es que a partir de 2023 ya ha ocurrido. Ah, pues no me he enterado de eso, ¿eh? De mundo abierto. Bueno, por favor, que no sea como Watch Dogs. Pero vale. Hubiese haciendo un juego. Ah. yo es que había leído eso que se había terminado el contrato y a partir de 2023 o algo así pero no había leído nada más ¿eh? de nuevo por cierto estamos a sábado esto se resubirá mañana y después voy a buscar de resubirlo como audio y demás a lo largo de esta semana si sale alguna noticia de videojuegos que queráis de la que hablemos el sábado siguiente pasadmela por Twitter le echaré un vistazo y me la guardaré o no de nuevo ha sido el primero ha sido más un prototipo que otra cosa iremos retocando y probando y demás eh, y ya vale la votación sí aparte de eso me gustaría ya lo he dicho antes acabar todas las semanas hablando 15 minutitos por favor porque me estoy muriendo claramente sobre eh, una película o una serie o un anime que haya visto esa semana y como yo no veo nada es la única manera de forzarme a ello <coughs> eh, ya veremos lo de, ya pensaré lo del hashtag vale para que me paséis noticias ya lo miraré Sí, Igual en el Discord o algo así lo podemos hacer. Lo pensaré, ¿vale? No, 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 lo pensaré. Ya lo tiré mañana ha pasado, ¿vale? Eh, he elegido yo cuatro series, cuatro cosas que yo quiero ver. De nuevo, esta primera semana va a ser también un prototipo para lo de verme algo y comentarlo. Eh, la semana que viene ya haremos otra cosa, ¿vale? Estas, vosotros vais a votar y... Lo que vosotros votéis, yo lo voy a ver a lo largo de esta semana y lo comentaré al final del podcast siguiente. Si vosotros lo queréis ver, estupendo. Si no lo queréis ver, cosa vuestra. Voy a quitar esto y voy a hacer la, voy a hacer la encuesta que va a salir, aquí en, va a salir ahí en, en el chat, ¿vale? Cosa más que queráis que haga o cubra. cualquier, Si tenéis una crítica de, 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 de cómo lo he hecho o de el ritmo que llevo, o de los grafismos, o de algo, pues comentádmela, no pasa nada. Os van bien fuera, ¿sabes? Pero comentádmela, ¿vale? Si queréis algo, quiero traer invitados, ya lo he dicho, quiero traer gente de la industria, quiero traer de, de todo. Por favor, relax, ¿vale? Es la primera vez, me estoy quedando afónico. He tenido que hacer muy rápido lo de pedir grafismos, y gracias a la persona que lo ha hecho, lo ha hecho de puta madre, la verdad. Probablemente le pida otras cosas, así que relax esto no es la idea que yo tenía en su momento de hacer un podcast, quería contratar un estudio y cosas así, hablo de hace dos años sea como fuere esto es lo que tenemos hoy en día, ¿vale? gestionar encuesta, vale voy a hacer una encuesta encuesta nueva voy a poner cosas que yo quiero ver y lo que votéis me lo voy a ver esta semana, ¿eh? Si no gustan mis opciones, me sabe mal. El, el contenido no cumple las directrices. ¿Qué directrices, tío? contenido no cumple las directrices. ¿Qué directrices, tío? Si he puesto ¿Qué vemos? Pregunta. Y las respuestas. Las series. Voy a poner esto en inglés, a ver. Hay una peli, un anime... No, hay una peli, dos animes y dos series. El contenido no cumple las normativas. Loco. ¿Pero qué me estás contando? Son cuatro, ¿no? Eran cinco. He puesto cinco, pero ¿se pueden poner cinco? Copy de los nombres. Pero loco, que no, tío. Que no tiene sentido alguno. Cuatro max. Vale, pues quito esta. No, el contenido no cumple las directrices. estás contando? No me, es que no me deja hacerlo, tío. Vale, si pongo 1, 2, 3 y 4 y os digo lo que es cada cosa, no voy a poner los nombres, ¿vale? Es que otra cosa no puedo hacer. Lo puedo hacer en Twitter si queréis, es que no sé. Es por el tren del hype, no tiene nada que ver. Dilos antes de votar. Voy a ver si le puedo hacer. Si hago clic y se lanza para que lo sepáis, ¿vale? En Twitter no, porque va a votar gente que no está en el streaming. Eh, atentos, ¿eh? Porque además sois los que estáis atentos, los que vais a votar. Así que al loro. A lo mejor no funciona, pero vale. Eh, la primera sería Queen's Gambit: Gambito de Dama, la serie de Netflix, que tiene una temporada. Eh, el dos sería Devilman Devil Man Cry Baby, que es un anime el tercero sería Beastars, Be que es un anime de furros y el cuatro sería The Mandalorian, las dos temporadas ahí va, esto sí me deja ponerlo no hace falta que escriba y nada tiene que salir arriba miraré, miraré por qué está saliendo así, de mal para, no sé por qué no me ha dejado escribir los nombres estos tío Mira, a mí que va a ganar de Mandalorian. No he visto ni un episodio. Tengo que ver las dos temporadas esta semana. El anime de Furros se, se pierde. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Pues fíjate, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿vale? Repítelo. La 1 era Queen's Gambit. La 2 era Devil Man Cry Baby, La 3 era Beastars, que es el anime este de Furros. Y el 4 era The Mandalorian. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, va a ganar de Mandalorian, porque ya por votos gana Mandalorian, pues de las sobran, de, de, son cuatro, ¿vale? Pues si gana Mandalorian quedan tres. La primera que es Queen Gambit fuera, se mantienen los otros dos y en la, en la semana que viene se suman otros dos. Así siempre el que menos tiene se va fuera. Se quedan dos, se suman dos. Por ejemplo. por ejemplo, no lo sé. He puesto estos porque lo he mirado antes del directo y digo, a ver, ¿qué me apetecería ver? Y he mirado cosas de estas. Me ha hecho gracia el anime de Furros, que he escuchado buenas cosas de él. Y Devil Man Cry, baby, también he escuchado buenas cosas de él. De Mandalorian lo tengo pendiente, así que, bueno. No he puesto Wandavision, no lo he puesto. No he puesto Wandavision porque no está terminada. O sea, si la pongo, no voy a poner para la semana que viene, pues, tres episodios, ¿no? Creo que hay dos, más uno, tres, es que no sé cuántos habría. ¿Vale? ¿Cuál era el quinto? Había elegido una peli, tío. No me acuerdo qué peli era. Había, pues, había pillado una peli de Netflix. No me acuerdo cuál era ahora mismo. Vale, pues ya está. Oficialmente ha ganado la cuarta. Para la semana que viene hay que ver... Yo voy a verlo. La mayoría ya lo habéis visto, pero yo no he visto absolutamente nada de Mandalorian. Tengo el bicho ese, el bicho del demonio este. Para la semana que viene me veré de Mandalorian y comentaré las dos temporadas en directo. Al final, ¿vale? Al final del podcast en 15 minutillos. Rápidamente daré mi opinión. ¿Vale? Porque así me esfuerzo a verla, que llevo mucho tiempo... picho del demonio! Llevo mucho tiempo esperando. Dicho esto, mañana se resube a YouTube y miraré cómo hacerlo para subir el audio. Espero que os haya gustado. Cualquier queja, problema y o comentario, pues me lo enviáis por Twitter y os baneo rápidamente. Venga, un abrazo.